0: Ich äh, freue mich heute, endlich mal eine weibliche Unternehmerin bei von 0 auf 1 zu haben. Und zwar bin ich äh, heute eingeladen worden bei S-Kultur in Stuttgart und äh, stehe gerade, also sitze gerade vor Claudia Atazada, die mit äh, Jens Heuber heißt er, ne, äh, die Firma zusammenführt. Hallo Claudia.
1: Hallo David.
0: Hi. Ähm, wie geht's dir?
1: Mir geht's prima. Ja? Ja, ich freue mich, dich zu sehen. Ich freue mich, dass du hergekommen bist. Danke und schön. danke dir.
0: Danke schön. Ähm, Könntest du dich kurz vorstellen, also nach meiner Einführung haben die Leute mitbekommen, dass du äh, aus der Foodbranche bist, aber wenn du dich ein bisschen selbst vorstellen könntest, so wie du dich gern selbst vorstellst.
1: Ja, ich bin die Claudi und ich bin 40, also wir duzen uns hier auch alle ähm, und ich habe studiert an der Uni Hohenheim schon ziemlich lang her, da habe ich dann auch den Jens kennengelernt, den Jens Heubach und wir beide, wir haben ja waren so mittelmäßige Studenten, ich eher mittelmäßig, Jens eher etwas besser, mhm. haben uns dann zusammengefunden im Rahmen eines Projekts und haben da dann entschlossen zu gründen und mhm. so äh, ging das ganze los ja, 2000 Zwei, glaube ich, mhm. haben wir haben wir uns da im Studium kennengelernt. Und ich bin Mama von drei Kindern zusätzlich. Drei? drei, drei Kinder, <lacht> cool. genau. Und ähm, bin jetzt seit ja, fast 20, nein, noch viel länger okay. äh, mit Esskultur dabei.
0: Okay, das bedeutet, ähm, teilweise hast du auch Firmen gegründet als äh, Mutter von etwas jüngeren Kindern, ne?
1: Genau, also wir haben…
0: Die Organisation will ich mich gar nicht vorstellen. <lacht> ja.
1: Ist wirklich eine Herausforderung. Ja. Aber wir haben, bislang habe ich wirklich diese Esskultur gegründet. Das ist mein, mein Projekt überhaupt. Mhm. Wir haben auch nie irgendwie nach links oder rechts ausgeschert. Wir haben Wärmstudium gegründet, aber fiktive Gründungen und haben mhm. uns darüber kennengelernt. Es gab okay. einen, Le einen Lehrstuhl Entrepreneurship.
0: Ja. Und damals schon, ja.
1: Damals schon, ja. Und der war echt toll. Wir hatten einen tollen Professor, wo wir viel ähm, integrieren konnten. Aber ja. S Kultur ist die einzige Firma, die ich aus diesem Studium heraus gegründet habe. Mhm. Und deswegen eine Firma, dann die Kinder. Okay. Die kamen quasi nach.
0: Nach. Mieten. Das bedeutet, äh, ihr habt gegründet während eures Studiums. Genau. Das heißt, ihr wart gleichzeitig Studenten und Unternehmer dann? Genau. Okay. Und äh, was, äh, was, was habt ihr studiert? Also was hast du studiert? Ich habe BWL studiert. Ah, okay.
1: Und wirklich äh, wusste nicht, was studieren. Also habe ich BWL studiert. Mhm. Und es kam so dazu, dass wir dann eben äh, diesen Studiengang gewählt haben mhm. und uns dann getroffen haben. Und so ging der Weg dann in, wir mussten ja vertiefen. Ja, Wussten auch nicht genau, was vertiefen ich zumindest nicht. Ja, als
0: Student, ja. Mhm.
1: So. War aber, unge ich glaube, das vierte Semester, wo wir uns schon kennengelernt haben. Okay.
0: Ähm, das heißt, du hast gemeint, also in der Schule warst du so mittel. 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 Also es ist interessant, ich habe bemerkt, ähm, ich habe das von einem Professor damals äh, gehört, der Mathe-Professor an der DHBW in Stuttgart, der ist jetzt in Mannheim, und ähm, er meinte, dass äh, diejenigen, die, die später die Besten sind im realen Leben, na, nicht in der Uni, sind die, die so, so immer so auf eine Drei sind. Äh, die richtigen Genies, ähm, ja, die machen dann weniger am Ende, angeblich. Na. Ich würde mich freuen, wenn es so wäre, weil ich war auch so immer in der Mitte. Man macht, was man machen muss, ja, genau. Man spart sich seine Energie für seine spätere Firma. Ähm, das darf
1: meine Tochter jetzt nicht hören. Nee, natürlich. Nee.
0: Wir, äh, ich werde das äh, nicht schneiden. Okay. Wie, immer, <lacht> aber. wie alt ist sie? Acht. Acht, okay, ja, gut, das geht. Ähm, ähm, weißt du noch, wie du dein erstes Geld verdient hast?
1: Oh ja. Also mein erstes Geld habe ich ganz früh verdient, weil mein Vater war auch äh, selbstständig und ähm, ich bin schon so aufgewachsen, dass ich nichts in den Schoß gelegt krieg. Schon, ich habe alles gehabt, eine tolle Kindheit. Aha. Aber er hat mich schon automatisch, glaube ich, dazu erzogen, dass ich mein eigenes Geld verdienen will, ja. mhm. auch ausgeben will, das eigene Geld. Das ist nochmal eine ganz tolle Erfahrung. Und habe immer schon als Werkstudent immer schon gejobbt. Von Anfang an in okay. der Würstlesbude Und so Würstles -Bude. kam ich eigentlich auch in okay. diese ganze Gastrolandschaft
0: okay. Von deinem Vater? Oder? Nee,
1: nee, das war einfach ein Minijob, von ein Nebenjob. Da war ich noch okay. Schüler und da habe ich in so, einer, so einer, im, im Imbiss gearbeitet. Okay. Aber ich hatte diesen Imbiss für mich alleine und konnte da werkeln und wursteln, wie ich will. Okay. Hatte meine Auf klar, meine Vorgaben, aber das hat mir riesen Spaß gemacht. Und mein erstes Geld mit Esskultur, da kann ich mich gut dran erinnern. Das okay. waren zwei Euro, die die bw die Bank hat meinen ersten Rap bestellt und das weiß ich noch heute. Ein Rap. Ein Rap <lacht> haben die Baby bestellt. Und
0: <lacht> das ist cool.
1: Und es ist die 2 Euro für Jens und mich. War Hast das. du sie noch? Nee.
0: <lacht> also ähm, äh, bei der Chance haben wir ja ein Tonstudio. Und mhm. dieser Tonstudio ist eine eigene Firma auch. Ne? Und mit meinem Kompagnon haben wir noch die ersten 10 Euro, die wir damit verdient oh. haben. Die hängen an die Wand schon. Ne? Das ist so typisch. Normalerweise findet man das eher so in italienischen Restaurants, da wo Geld hängt. Ne? Bei uns im Tonstudio ist es auch so. Ach, äh, ja, ja, ja. Okay. Und ähm, das bedeutet, du hast, sagen wir mal, als Student keine akute Geldprobleme gehabt oder solche Sachen. Das war alles... Du hast nebenher verdient auch.
1: Ja, ich war wirklich versorgt. Ähm, allein schon durch mein Elternhaus, weil ich zu Hause gewohnt habe, ich konnte studieren an der Uni Hohenheim, mhm. konnte da hinfahren und habe wirklich da mein, mein, meine Freizeit war jetzt auch nie so ausgefreudig. Habe mhm. ja eher dann mehr gearbeitet, um mhm. das Geld auszugeben und hatte da immer hatte da nie Probleme. Aber mhm. auch einfach durch die Unterstützung meiner Eltern, klar. Okay,
0: das heißt Unternehmerfamilie.
1: Ja, mein Vater, durch, durch und durch mhm. äh, ein, 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 ein Selbstständiger mhm. und äh, ja, so habe ich
0: das, das Witzig, schon. also selbst witzig, also ich glaube Benjamin, mhm. äh, Benjamin Scheich von Aukobo würde, ich hatte jetzt den letzten Podcast mit ihm, würde jetzt wahrscheinlich fragen, ja selbstständig oder Unternehmer. Ähm, mhm,
1: das ist ein Unterschied.
0: Ja, das ist ein Unterschied, ja. Ähm, welche, also also genau, Jobs hattest du so im Bissbude, was hast du noch für Jobs gehabt?
1: Ja, so, so ganz trocken weil bei mit Unternehmensberatung. Und da habe ich dann so die ganzen äh, äh, Jobs gemacht, so Ablage ja. und äh, Personalbuchungen mhm. und bin da ziemlich gut reingekommen. Okay. Um, aber das war dann doch eher so richtig Bürolastig, so ganz, ja. ganz trocken. Es hat mir Spaß gemacht, war ein nettes Team ja. und war eine tolle Chance damals auch als Werkstudent.
0: Gut, und dann Eskultur. Kannst du äh, für unsere Zuhörer kurz mal erklären, was was Eskultur macht? Und ihr habt auch dieses äh, Kasselglühen oder Kessel Kasselglühen, Kesselglühen, das ist auch sehr spannend. Kannst du uns erklären, kurz, was ihr macht?
1: Ja klar, total gern. Also wir haben ähm, oder gestartet haben wir eigentlich mit Fingerfood oder ähnlich wie der Pizza-Service ein Lieferservice, so kann man sich vorstellen, der Kunde mhm. bestellt, wir liefern am nächsten Tag und so hat sich das dann entwickelt. Wir machen jetzt ähm, Fingerfood, da sind wir rausgekommen aus dem Fingerfood-Business, ähm, haben uns entwickelt hin zum Event-Caterer, haben zwei Standbeine, also dieses Konferenz-Catering, wo wir mit Fingerfood oder auch Lunchgerichten Mittagstisch mhm. verpflegen, Konferenzen verpflegen mhm. und eben auch Groß-Events Groß mittlerweile, also seit, seit, seit Seit vielen Jahren sind wir auch im Event-Business tätig, ähm, Messen, Grillfeste und da hat sich über die Jahre oder vor ein paar Jahren hat sich abgespalten, weil wir gemerkt haben, das Grillen, das kommt echt gut an und da mhm. möchten wir uns spezialisieren drauf. Mhm. Und dieses Kesselglühen ist eine Marke der Esskultur, die sich wirklich aufs Grillen spezialisiert, die Grillmeister hat, die wirklich so schöne Gerichte entwickelt, dran feilt, wie, wie die Flammen glühen. Mhm, Und ach, sogar die Show. Die Show, ja. alles mit, mit, mit dabei, weil wir einfach gemerkt haben, für den Sommer ist das eine schöne wenn die Marke als Marke auftritt. Mhm, Stuttgart verbunden. Ja, und
0: Stuttisch, die Schwaben grillen unheimlich gern. Also das, da freut man sich hier in der Region, wenn endlich mal Zeit ist zum Grillen. Ich grille auch im Winter, aber gut. Genau, ja, ja.
1: Wintergrillen.
0: Ähm, und das heißt, äh, am Anfang, meintest du, habt ihr ja dann Fingerfood gemacht. Ähm, das heißt, am Anfang wart ihr noch zu zweit und habt... Alles gemacht. Ihr habt ja auch selbst die, die Gerichte vorbereitet. Und wie kam diese erste Kunde, die Bewebung, wie kamen die? Über Bekannten
1: oder … Oh nein, du, wir sind wirklich mit Flyern, die haben wir gedruckt von unserem Ersparten, sind wir da äh, hausieren gegangen, haben in jeden Briefkasten in Feingen da so einen Flyer reingesteckt und haben dann einfach gehofft, dass jemand anruft und dann kam dieser erste Anruf und
0: da haben wir Freudensprünge das in unserer Mini-Mini-Mini-Küche
1: gemacht und haben angefangen zu produzieren und das sind Das heißt, ihr saßt da
0: vor dem Telefon ja, genau. und habt gewartet, ja. und so wie man sich das so genau. vorstellt ne? und dann kam ein Anruf, ja. hallo, hier ist Mama, oh nee, Mama, leg mal auf, ne? oder? Okay, cool. Okay, und dann, ähm, ähm, wir reden wahrscheinlich heute über diesen Wachstum, weil ihr seid mhm. jetzt, wie viel seid ihr jetzt?
1: Wir sind jetzt. Circa 80 Gehaltsempfänger, aber da sind Aushilfen dabei, Praktikanten, Auszubildende mhm. und so weiter. Ähm, genau.
0: Und ihr habt auch wahrscheinlich, auch, in Frankreich nennt man das Extras, das sind die, die dann erst kommen, wenn es brennt. Also Restaurants in Frankreich haben wir immer Extras, das sind Telefonnummer von Freelancern, sagen wir mal, die man anruft. Da habt ihr auch bestimmt so einen Pool an Extras, die ihr jederzeit anrufen könnt.
1: Weniger eher. Okay. Ähm, wir legen viel Wert darauf, dass die Leute, die bei uns arbeiten, interne sind, weil einfach die interne Schulung eine andere ist. Ganz okay. selten, zum Beispiel im Eventbereich, wenn wir Unterstützung brauchen durch Servicekräfte, arbeiten wir unseren vertrauten Personalagenturen zusammen okay. und greifen da auf bekanntes, im besten Fall bekanntes Personal mhm. zurück.
0: Ähm, also wie war das damals? Ihr habt euch entschieden, ähm, euch selbstständig zu machen. Du, da, ich meine, es war ja geplant, wenn man Entrepreneurship studiert, Dann will man danach nicht irgendwie Bankangestellte werden. Ne? Und wie seid ihr gewachsen? Also wie war das? Erstmal kam es, ein, ein WRAP wurde bestellt und wie war das? Wie seid ihr dann gewachsen? Also von 0 auf 1 habt ihr gemacht, aber jetzt seid ihr von 1 auf 80, ne?
1: Genau, also wir sind eigentlich oft von Null auf Eins und dann erstmal wieder zurück auf Null. Wir dachten nämlich am Anfang, wir machen ähnlich meiner Vorbildung im, in der Imbissbude, dachten wir, wir machen jetzt eine Imbissbudenkette. Und David, heute denke ich mir, wir wären die Pioniere des Street-Food, also ähm, Food-Truck-Businesses gewesen. Wir hätten ja. mittlerweile wahrscheinlich 1000 Food-Trucks. Okay. Also wir haben einen Imbisswagen gekauft von unserem letzten Geld. Das allerersparteste haben wir genommen, haben uns in Berlin einen Imbisswagen gekauft, weil wir dachten, wir machen so eine Imbisswagenkette auf. Cool. Also haben wir da 20.000 Euro investiert, war das damals für uns super viel Geld. Ich glaube, war es noch D-Mark? Ich weiß es gar nicht.
0: Wann war das? 2002.
1: Ja, naja. Ich glaube, da war man. schon äh, glaub, war schon, schon, Euro.
0: Könnt ihr mal googeln.
1: Müssen wir mal genau. googeln. Ja, genau. ja. Und dann sind wir nach Berlin, haben uns das Ding geholt und haben das umgebaut.
0: Ach, so. bis nach Berlin ja, ja, logisch. und seid mit der Imbissgude. Ja, ja, Imbiss
1: so ein total alter Anhänger da, so ein Imbiss, <lacht> furchtbar verratzt. Also haben wir den voll aufpoliert. Mhm. Du wirklich, heute denke ich mir, das Ding wäre... Der Streetfoot-Wagen ja. gewesen ja. schlechthin. Also gut, haben wir den umgebaut und dann gab es da ein Event, Vasenstage hieß es. So ähnlich wie der Cannstatter Vasen, ja. nur neu. Und wir dachten, Mensch, da gehen wir rein, das machen wir. Da kam kein Mensch. Da standen wir drei Wochen lang, hatten da diesen super schicken Imbisswagen mhm. aufgemotzt, mhm. zu Hause geschafft, wie auch bis zum Umfallen und dann kam kein Mensch so, wir haben natürlich die Pacht trotzdem zahlen müssen oder die Gebühr.
0: Ah, da zahlt man dafür, dass man da ist, ne? Mhm.
1: Genau, so wie du fürs Volksfest auch zahlst, haben wir da unseren wirklichen letzten Cent reingesteckt und mhm. da kam kein Mensch. Pizzateig gebacken wie die Wilden, kam kein Mensch. Alles weggeschmissen.
0: Ach du die Sprich, ja, okay. mhm. dann
1: hatten wir da so einen Imbisswagen. Damals gab es noch kein streetfood und dann haben wir gedacht, was machen wir? Und dann haben wir gesagt, okay, jetzt, jetzt, jetzt müssen wir dieses Ding nutzen als Küche. Und da haben wir dann unseren ersten Rap produziert und dachten, okay, machen wir das. Wir also, ihr habt nichts. aus
0: den Ibis Bude also, eine normale Küche gemacht.
1: Sozusagen. Die
0: Flyers. Die Flyer. Genau. Ähm, ich weiß nicht, wie das, das ist schon wieder ein Problem von meinem Ausländen, Ausländertum, ähm, ich weiß nicht genau, wie das heißt auf Deutsch. In Frankreich nennt man das Pivot, ein Pivot machen, das bedeutet, es machen viele Unternehmer, du hast eine Idee, du gehst los und du merkst, das ist nichts, also wechselst du die Richtung. Ja. Und ähm, Aber viele großen Unternehmen haben sowas gemacht und äh, sind mhm. dann ganz woanders gelandet, äh, wo sie waren. Ne? Okay, und dann habt ihr angefangen, ein paar Raps zu machen und wie seid ihr gewachsen? Also wie ist es das gekommen, dass ihr also von zwei Personen, die alles machen, der erste Angestellte, wie kam das? Ja, irgendwann haben wir halt gemerkt, wow, das läuft doch ganz gut. Und warum lief es gut? Kamen die Anrufen? Also ich meine, die mhm. Leute haben angerufen, warum?
1: Der Bedarf an frischem Essen ist einfach da gewesen. Weißt mhm. du, du konntest nur Pizza bestellen mhm. letztlich oder ein paar Sandwiches mhm. und das war's, aber so ein Rap... Wir haben schon überzeugt mit unserer Qualität von Anfang an und das ist einfach, das hat durchgezogen. Wir sind jetzt nicht auf eine Gesundheitsschiene aufgesprungen, bewusst, aber mhm. wir haben einfach eine Alternative zum Pizzaservice geliefert.
0: Okay, ihr habt mit einen Markt gefunden. Einen Markt
1: gefunden, eigentlich vielleicht auch eher un, äh, ungeplant, weil mhm. wir einfach dachten, Mensch, da haben wir selbst Bock drauf, das wird uns selber schmecken, das schmeckt uns selber. Wir haben natürlich ewig lang rumprobiert, so wie mhm. halt die Gründer probieren. Mhm. Ja. Und haben gesagt, Mensch, das schmeckt uns, das wollen wir anbieten. Und dann kam das an, haben wir gemerkt, Mensch, das kommt an. Also eigentlich weniger mit einer Strategie da reingegangen, sondern eher so Try and Error. Ein gutes
0: Produkt. Einfach mhm.
1: mal gucken, was passiert.
0: Das heißt, wenig Kommunikation, ein bisschen durch diesen Flyer. Ja. Und dann nehme ich an, da es gut war, haben die Kunden nachbestellt. Richtig. Genau, und dann wurde es immer mehr, die auch nachbestellen. Mhm. Und äh, dann musstest du, musst, also wann kam die Gedanke, wir, wir holen uns jemand, wir stellen jemanden ein.
1: Ja, der kam dann ziemlich schnell. Zum einen mussten wir uns erstmal eine neue Küche holen, weil die Küche ja. wurde zu klein. Und so wie lange? Wie lange war diese Phase? Oh, das Phase? ging schnell vielleicht, ja.
0: Ach, wow. Okay. Und
1: dann mhm. haben wir was gefunden in Fellbach und mhm. sind da reingezogen. Ehemaliger Pizzalieferservice, da war schon alles drin. Mhm. So richtige Küche. gastro -Küche, genau. Ja, und dann äh, ging es auch relativ schnell. haben wir unsere erste Mitarbeiterin gefunden, die arbeitet heute noch bei was uns. Was war
0: das für eine Aufgabe?
1: Küchenhilfe. Küchenhilfe, mhm. 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 Okay. Jens und ich, wir haben ausgeliefert. Mit unseren Autoless und haben da übernachtet und gespült und alles und Küchenhilfe im weitesten Sinne. Die hat einfach alles gemacht. Ja, so ein genau. Mädchen für alles. Ja, ja. Also ein Schweizer Messer. Genau. genau. So was haben wir auch gebraucht. Kleine
0: Firmen. Also wenn, wenn man anfängt, wenn man gründet, ist, muss man als Unternehmer Schweizer Messer sein. Das heißt, du machst die Buchhaltung, du machst äh, das Telefon, du machst die E-Mail, du machst alles. Ja? Ja. Du machst bei euch, ihr habt die Produkte selbst gestaltet. Ne? Ja. Und äh, wann kommt der Moment, wo ihr angefangen habt, so spezielle, spezielle Leute zu haben? Also spezialisierte, die nicht alles können, sondern Nee.
1: Als ich mit meinem ersten Kind schwanger war. Weil dann okay. war klar, okay, ich gehe raus. Mhm. Ich muss raus. Ja. Ähm, wann wissen wir nicht?
0: Mhm.
1: Ähm, wie lange wissen wir nicht? Weiß ja nie, wenn du ein Kind kriegst. Mhm. Und dann wussten wir, okay, es muss jemand her, der einfach äh, für, für Buchhaltung und all dieses mitbringt. Und natürlich auch mit einem weiteren Horizont, also kein reiner Fach. Ja. Mann oder eine Fachfrau. Okay. Ähm, auch David, ich muss zurückrudern, weil natürlich war das schon vorher. Jens und ich haben BWL studiert, wir haben vom Kochen keine Ahnung. Ja, jetzt stimmt. haben die Kunden aber natürlich wollten die mehr von uns, von der guten Esskultur, ja. die einfach leckeres Essen macht, mhm. zu fairen Preisen. Mhm. Und dann haben wir erstmal einen Koch eingestellt. Also das und war da, ja so. da war
0: ein, auf einmal, war das ein Quantensprung? Ein ja, Koch? total.
1: Ja, logisch.
0: Weil der Koch weiß auch, wie man viel kocht. Zum einen weiß ein Koch,
1: wie man viel kocht und ein Koch weiß auch so viel mehr. Ja. Und mit Köchen ist ja nochmal ein ganz anderer Schlagmensch. Mhm. Ja, also BWLer und Köche, ja. verschiedene Welt. Ja. Und die müssen sich vertragen, die zwei Parteien. Ging, also
0: habt ihr auch die richtige Person ausgewählt oder gab es Probleme am Anfang?
1: Kö mit Köchen gab es viele Probleme. Mhm. Mittlerweile haben wir einen Superkoch.
0: Mhm. Wenn also wenn, wenn du Gutes sagst, kannst du auch die Leute nennen. Also wenn es positiv ist, kann man hier immer die Leute also, nennen.
1: Also ja, logisch, der Tobi, der ist klasse. Okay, also es ist, das ist unser ja, absolut, absolut äh, mhm. toller Mann. Aber äh, am Anfang, weißt du, wir wussten selber nicht genau, wo soll die Reise hingehen und, mhm. und, und waren halt aber immer doch noch die Chefs, die den, den Weg irgendwie vorgeben. Mhm. Und da äh, tun sich Köche oft schwer.
0: Ja, weil, also es ist... Es gibt bestimmte Berufe. Man findet es in meiner Branche auch ähm, interessanterweise bei bestimmten Programmierern. Mhm. Ähm, da sind Leute, die sind in ihrem Fach in so ein Tunnel, die sind hammergut, also du verstehst die Hälfte nicht mhm. von dem, was sie machen, das funktioniert und das ist genial, aber sobald mit du irgendwelche Marketinggedanken kommst oder BWL oder also wirtschaftliche Gedanken, dann können sie das nicht sehen. Also das habe ich glaube ich schon zitiert, das ist was Dennis Rodman sagt, er sagt Basketball spielen, das ist zwar schwer, aber man kann gut werden. Das Schwierige ist alles, was es rumherum geht, auch zu meistern, damit man einen sehr guten weltweiten, also eine der besten in der Welt wird. Und ich glaube, das ist das bei Köche vielleicht, dass sie ähm, sie einfach in ihre Küche sind, mit ihren Zutaten, mit ihren Rezept, ihrer Gedankenwelt. Und wenn du kommst und du sagst, hey, ähm, du musst uns aber ab jetzt statt 10 am Tag 20 am Tag machen, dann stellt sich bei denen eine Frage der Qualität und das geht nicht. Und es gibt die, die denken, okay wie mache ich das? Also der Benjamin Merz zum Beispiel hat einen Blick von allem. ja, Er sieht alles. Sehr gute Podcast-Folge sogar. Ähm, und ähm, dann wahrscheinlich habt ihr am Anfang solche getroffen und der neue, also der Tobi, hast du gemeint, der ist so einer, der auch rechts und links sehen kann oder akzeptiert einfach eure Gedanken als Bewähler?
1: Tobi ist einfach jemand, der, der viel viel mitbringt mhm. und auch Lust hat mitzubringen. Mhm. Mhm. Und ähm, man muss sich da, glaube ich, auch einfach gut verstehen. Mhm. Weißt du, dass man, wir haben immer, immer auch äh, Differenzen, ähm, auch mit Jens, ich, äh, ja. aber das muss nicht von BWLer zu Koch kommen, es kann auch von BWLer zu BWLer mhm. sein. Aber wenn man sich gut versteht, dann läuft das Ganze und wenn man irgendwie auf der gleichen Wellenlänge ist. Wir haben viele Köche gehabt, bis wir
0: den Koch findet. Und äh, das heißt, ihr habt jetzt eine ganze Brigade, nehme ich an, also ja. eine ganze, ähm, wie heißt es, Küchentruppe, also ja Kochtruppe, und ja. er führt es.
1: Nein, er, er hat quasi diesen, diesen einen Posten der, der, der Warmküche, aber unsere Fingerfood-Mädels, so nenne ich die mal, weil ja, es fast nur ja. Mädels sind, also er hat seine Truppe um sich herum, okay. ganz tolle Leute, aber unsere Fingerfood-Crew, die, die existiert teilweise seit der ersten Stunde mhm. und äh, die machen diese ganzen Fingerfood-Kaltküche, mhm. ähm, diese ganzen Produktionen, also es und, ist ein bisschen getrennt.
0: Und wie oft kommen neue Rezepte? Also es gibt bestimmt ein paar Standards, die immer gut laufen, die den Kunden gefallen. Und wie oft stellt ihr euch wieder in Frage? Kommt es oft? Muss es oft werden? Neue Rezepte, neue Ideen? Ständig. Ständig, okay. Also ist ein Thema.
1: Ja, immer. Okay. Und das ist auch was was, was, was der Tobi mit dem Jens einfach zusammen entwickelt. Die haben da Bock drauf, denen macht es Spaß, mhm. neue Produkte zu entwickeln. Während wir im Fingerfood-Bereich, in diesem standardisierten Bereich, wo wir einfach auf Produkte zählen, die sich über Jahre hinweg bewährt haben, mhm. die einfach Topseller sind, da halten wir dran fest. Da gucken wir, dass wir langsam ähm, optimieren oder auch immer wieder gute Produkte reinnehmen. Mhm. Aber im Event kann man sich auch ganz anders ausleben. Da haben Kunden ganz, ganz individuelle Wünsche. Ja, ja, da, ja. da kannst du alles machen.
0: Die können ja, ja auf Bestellung. Ne? Ja, ja mhm. und, und,
1: und da kannst du ein, ein mexikanisches Buffet mit einem indischen mixen, weil ein Mexikaner eine Inderin heiratet. Also ah, da ist alles okay. drin. Okay. Da, das, völlig es so schön, du, ja. Egal, was du da tust, da kannst du äh, in die Luft springen und grillen. Äh, alles, da ist okay. alles möglich.
0: okay Also ihr seid noch, obwohl ihr schon jetzt etwas größer geworden seid, ähm, ihr seid noch sehr flexibel für die Kunden und so weiter. Das muss man in die Küche sein. Ne? Ja. Ähm, gut, ähm, eine der Fragen, die ich normalerweise stelle, glaube ich, braucht man dir nicht stellen, ist, wie wird die Firma finanziert? Äh, bei euch ist die Antwort einfach, ne? oder? es ist mit Kunden, oder?
1: Ja, absolut. Also wir, wir ähm, haben nie oder in den Anfangsjahren, wir sind einfach sehr, sehr, sehr langsam und sehr organisch gewachsen. Wir haben jetzt nicht eine Finanzierungsrunde gestartet, so wie genau. andere Unternehmen, einfach weil wir auch gar nicht so strategisch vorgegangen sind wie, oder der Benjamin, wenn ich den, den, den Podcast gehört mhm. habe, der… Wusste, okay, in die Richtung will ich gehen und ich habe das und das Finanzierungsvolumen, und das muss mhm. ich mir herholen. Das hatten wir am Anfang gar nicht. Da ging es echt über, wir gucken mal, wir gucken mal und es kam so das eine zum anderen. Wirklich, die Kunden wollten dann das und jenes, haben angefragt, wir haben abgewogen, können wir es machen? Mit welcher Crew können wir es machen? So wuchsen ja. wir auch. So haben wir auch Mitarbeiter aufgestockt. Klar kam irgendwann mal ein Zeitpunkt, das war 2000, glaube ich 2012, wo wir dann vor dieser Übernahme standen. Da hatten wir einfach ein Kaufangebot einer anderen Firma, wo wir Aha. dachten, Mensch, das passt gut rein ins Portfolio. Also da ruft
0: jemand an und sieht euch kaufen oder nee, wolltet wir, ihr?
1: Wir äh, hat quasi uns angeboten, ähm, zu, kaufen. Äh, zu kaufen. Und wir haben gedacht, dass das ganz gut ins Portfolio äh, äh, fällt und wir Synergien nutzen können, uns vielleicht auch ein bisschen noch erweitern können Richtung Restaurant mhm. oder Stadthalle. Und da mussten wir dann natürlich auch Gelder also das war ein ganz anders, war so ein richtiger Cut. Wir sind Wann war das, so, diese Übernahme? Ich glaube, es war ungefähr 2012.
0: Okay, das bedeutet, man nimmt Kontakt mit euch auf, mhm. irgendjemand, ne? also wahrscheinlich Geschäftsführung oder so, mhm. und sagt, hey, ähm, wir wollen verkaufen, habt ihr Interesse. Mhm. Wart ihr die Einzige im Boot oder gab es Konkurrenz für den Kauf?
1: Da gab es Konkurrenz, inwieweit die Konkurrenz künstlich gemacht ja, ja, wurde ja, oder nicht, ja, kann ja, ich ja, nicht ja, sagen. Ja ja. ja, ja, wir haben
0: viele Angebote. Genau, mhm. genau. Mhm. Okay, und äh, wie groß, wie hieß diese Firma? Darfst du das sagen? Darf oder? ich sagen, darf ja. ich
1: sagen. Die Firma hieß Vernissage. Aha. Und die war im Catering-Business ist sehr, sehr groß im Eventbereich tätig. Also als wir dann gemerkt haben, Mensch, unser Eventbereich wird immer größer, immer besser, immer mhm. immer mehr nachgefragt auch, ähm, haben wir gedacht, okay, da können wir wirklich so ein bisschen von 0 auf 100 starten mhm. und, und nicht dieses Treppenweiße genau. gehen, weil wir da auch einfach bereit waren. Wir hatten ein Studium abgeschlossen, hatten auch so ein gewisses Know-how. Ähm, uns erarbeitet, auch betriebswirtschaftlich konnten wir relativ gut abschätzen, okay, macht es Sinn, macht es nicht Sinn ja. und haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir einfach einen anderen Schritt wagen, einen Schritt, Fremdkapital aufzunehmen oder überhaupt Kapital in die Firma reinzuholen, viel, mhm. ähm, um diesen Kauf zu finanzieren, weil wir einfach sehen, dass es Potenzial hat.
0: Wie viele Angestellte hatte, Vernissage? Pi mal Daumen, Boah, weißt du es noch?
1: Das ist so lang her.
0: Das sind ja so fünf, 50. Sechs.
1: 50. Ah, nein, oh, nein, das war oh, schon auch oh, oh. echt, äh, das waren ziemlich viele.
0: Okay, jetzt die 1000 Euro-Frage. Darfst du sagen, was ihr bezahlt habt?
1: Das kann ich so tatsächlich gar nicht sagen, weil diese Firma hat ein Jahr später Insolvenz angemeldet. Das heißt, wir haben eine Firma gekauft, die schon marode war. Wir haben die finanziert, mhm. haben viel reingesteckt, viel Darlehen, ja. haben wenig wieder zurückgekriegt, haben den Kaufpreis noch verhandelt, erstritten, weil das mhm. war ein ziemlich düsteres Thema ja. und auch ziemlich wild.
0: Also die waren kurz vor der Pleite. Die waren
1: kurz vor der Pleite, wir haben das nicht gesehen, wir wollten es nicht sehen. Das ist ein Risiko, was wir eingegangen sind, wo wir als Unternehmer, denke ich, auch versagt haben, mhm. auch für unsere Leute, was wir Gott sei Dank nicht gemacht haben, ist, dass wir die Firmen verschmolzen haben. Also heißt, okay. wir haben die Esskultur immer separat gelassen, die Vernissage separat als Rechtsform mhm. und haben dadurch Gott sei Dank die Esskultur einfach komplett Außen vor gelassen.
0: Okay. Aber das war am Ende ein Gewinn für euch, weil, also ich, ich habe es nicht so ähm, chronologisch drin. Das bedeutet, es gab Esskultur, ihr habt Vernissage gekauft ja. oder und ist es danach ähm, insolvent gewesen oder war das insolvent in dem Moment, wo ihr gekauft habt?
1: Noch nicht, weil ein großes Projekt anstand. Ja. Ähm, ein erfolgsversprechendes Projekt, was aber noch in den Kinderschuhen war. Mhm. Wir aber quasi darauf gesetzt haben, gesagt haben, Mensch, das kann was Tolles werden. Das kann, genau. Wenn die Firmen zusammengehen, kann echt stark werden. Und ihr könnt den echt Cash Start reinbringen. Genau. Mhm. Und, genau, um dieses Projekt anzuschieben. Dieses Projekt ging schief mhm. und somit ist das ganze die Ding Schauer, dann mal okay. runter. Genau. Okay. Aber es kultur ging dann weiter. Gott sei Dank konnten wir drauf aufbauen. Ist auch alles ja. völlig sauber geregelt. Okay. Klar, mit, mit da ging es auch vor Gericht mit dem damaligen Eigentümer. Also okay. das ist wirklich was was, was, was echt herausfordernd war, wo wir lange gebraucht haben, wo wir nach wie vor Kredite zurückbezahlen. Für, für etwas, was euch nicht nichts gebracht hat. Das genau.
0: heißt, s also das, was ihr mit s verdient habt, hat teilweise dieses, äh, diese Schulden auch bezahlt wahrscheinlich.
1: Teilweise und eher sind wir da privat in der Haftung, ja. weil wir das äh, Gott sei Dank, wie gesagt, von S-Kultur getrennt haben. Mhm. Aber Jens und ich sind da halt voll in der...
0: Private ja. Haltung, Ja, ja? auch. Und okay. müssen da, äh, wow, also das ist ja natürlich so Achterbahn. Ne? Du, ja, total. du hast eine Firma, du weißt, dass sie da wahrscheinlich marode ist, aber es gibt die Möglichkeit eines großen Auftrag. Ja. Dann kaufst du, ja. bezahlst du viel Geld, dann gibst den Auftrag nicht. Das heißt, die Wette geht leider nicht auf, aber ja. ist das nicht auch, das Unternehmer, also ich, ich, ich bin der Meinung, dass Unternehmer, ähm, also die, die Erfolg haben, hassen Risiko. Also ich persönlich hasse Risiko, aber man geht Risiko ein. Und da man Risiko hasst, dann überlegt man und macht es nicht einfach hopp oder top, sondern man stellt sich Fragen und so, um dieses Risiko, den wir ja hassen, zu reduzieren. Und manchmal geht es einfach nicht auf. Ne? You know. Was habt ihr da gelernt? Daraus?
1: <lacht> Gute Frage. Was haben wir daraus gelernt? Einfach zu viel, viel, viel genauer zu prüfen und sich weniger von, von Versprechungen oder von mhm. Blümchenerzählungen leiten zu lassen, von rosa-roten Wolken. Ich glaube, wir sind da einfach schnell zu schnell begeisterungsfähig gewesen und haben gesagt, Mensch, komm, das machen wir. Mhm. Ähm, wir haben es zu wenig bis ins Detail, bis ins Mark geprüft. Und es war ein Fehler auch von uns, von uns Geschäftsführern. Es war eine unternehmerische Fehlentscheidung, es war ein Risiko, aber wir hätten es vielleicht abschätzen können vielleicht. Hm. Es hätte aber auch einfach, also wie du sagst, ja. es ist dieses Risiko, was man vielleicht manchmal auch nicht bis ins Letzte prüfen kann, ja. weil sonst würde niemand dieses Risiko eingehen. Ja, ja. Wenn du wüsstest, was morgen passiert, dann ja.
0: Ja, dann, dann bist du Gott So, ja. genau. Ja, ja.
1: Insofern, es ist einfach passiert, aber besser zu prüfen, einfach das durch eine durch eine richtig ordentliche Beratung durchlaufen Termsheet zu lassen. So ähm, in allen Bereichen, das ist, glaube ich, da waren wir damals zu öffnen. Euphorisch. Also ihr
0: habt euch nicht selbst beraten, also ihr habt euch nicht beraten lassen von doch, Profis? Doch, auch. Aber die sind auch. Äh
1: vielleicht nicht, nicht, nicht gut genug oder nicht okay. weit genug, also mhm. gut genug würde ich nicht sagen, ähm, weil wir mit den Beratern immer noch zusammenarbeiten, mit denen wir damals mhm. zusammen bearbeitet haben, aber vielleicht hätten wir das weiter spinnen müssen, weißt du, mhm, ja. oder uns nicht von, ich glaube, der damalige Unternehmensinhaber war so ein ganz arg toller Verkäufer auch, so, so ja, ein Mitreißer, ja, 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 so ein Menschenfänger, wo man ja. dann gesagt hat, Mensch, ja, das läuft und, und es hat mhm. ja, Versprechungen gemacht und wir dachten, klar, mhm. da gehen wir mit drauf.
0: Und das ging nicht? Nee, okay. es ging nicht auf. Aber Hauptsache hat Eskultur dann überlebt. Ja, ne? Gott sei Trotz Dank. Trotz dieser, dieser ja. Sache und dann ist man ja wirklich so mh, Erfahrungen, also, ja, schlauer. Hm. Ja, ähm, Gab es wieder seitdem irgendwelche Gedanken, irgendwelche Firmen zu kaufen? Ist das wieder passiert?
1: Wir hatten in der Tat erst kürzlich wieder einen, ein, ein, ein Angebot oder auch wieder eine, eine Anfrage, aber ähm, Corona kam dazwischen ah, und, ja. ähm, hm. insofern hat sich Wenn. das noch erledigt. Aber man ist schon immer wieder klar, man guckt sich den Markt an, hm. weißt du, man guckt, wo könnten Synergien sein weil ich das prinzipiell gar nicht so schlecht finde. du, so ein etabliertes System, was funktioniert, zu ja. übernehmen und dann zusammen stark zu sein, ist an sich nichts Falsches. Das finde ja. ich nach wie vor spannend und ja. toll. Ja. Ähm, und man muss auch die Räder nicht neu erfinden. Nee. Ja. Ähm, man muss es einfach gut und machen.
0: Manchmal ähm, manchmal haben diese Firmen, die man kauft, gewisse Prozesse oder irgendwelche Sachen, die, von denen du gar keine Ahnung hast und genau. an die du nie gedacht hattest. Genau. Ähm, eine der bekanntesten Beispiele ist äh, überhaupt die GmbH. Äh, das, äh, das Konzept GmbH gab es in Frankreich bis nach dem Zweiten Weltkrieg nicht. Aber Elsass ähm, und Löttingen und so weiter, die waren ja teilweise deutsch und die hatten das. Die hatten das von damals geerbt, Alsace und Lötringen hatten GmbH, mhm.
1: ähm,
0: als sie deutsch waren. Aber als die Franzosen diese Region zurückgeholt haben, haben konnten die konnten diese ganze Firma nicht runter machen. Aber man konnte auch nicht sagen, dass der Feind ein besseres System hat. Und dadurch kam das Konzept GmbH in Frankreich. Das heißt, eine Firmenform, also hier ist es eine rechtliche Form, wurde dann äh, in Frankreich übernommen. Und ich meine, man kann mittlerweile, ich glaube, man kann ohne diese begrenzte Haftung Firmen gründen nicht mehr denken. Früher war das aber nicht so. Ne? Und ich glaube, bei Firmen im Allgemeinen ist es auch so, du nimmst eine Gewandtheit, du nimmst ein Wissen und manchmal wird deine Firma dadurch wachsen, mhm. aber ähm, bei Fusionen gibt es dann Probleme, nehme ich an, ne? weil die Systeme sind anders, der eine hat SAP, der andere hat Lexware oder was auch immer und dann wir haben es demnächst gesehen, als äh, O2, ich glaube O2 hat E-Plus übernommen. Ein Chaos war das am Anfang für die Kunden. Ne? Mhm. Gut, ähm, wie, also in eurer Branche ist es schwer, einen Preis zu gestalten? Zu wissen, was kostet? Also wie, verka wie viel verkaufe ich? Wie war es am Anfang? Weil jetzt habt ihr bestimmt eine Routine
1: Du meinst den. den was kostet den
0: ein WRAP? verkaufs okay. ja.
1: ähm, Nee, gar nicht schwierig. Wir haben ja die Zahlen. Wir wissen ja, okay, wie viel kostet uns das? Wir haben unsere Gemeinkosten. Wir haben unsere betriebswirtschaftlichen Rechnungen da, oder Kosten, die dahinter stecken. Mhm. Und wir haben natürlich das, was der Markt vorgibt. Ähm, ja. Wir haben ja eine Marktbeobachtung und die ist ja, also wir, wir, wir preisen ja nicht ins Blaue, mhm. weil wir uns in irgendeinem Segment befinden, was wo, wo noch nie jemand operiert hat. Wir wissen ja, okay, was, 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 was das ist, so mhm. gang und gäbe und bleiben da auch ständig am Ball.
0: Okay, also Weil, ich habe mal gehört und du bist die, ich hätte das die Frage auch Benjamin eigentlich stellen können. Ich habe früher gehört, bei, ähm, wobei bei Benjamin ist es eine andere Geschichte. Der ist Sternekor, das heißt die Preise sind bei ihm auch anders. Ne? Aber früher habe ich gehört in der, in der Restauration, also in der Gastronomie, ähm, nimmst du die Kosten, machst du mal drei und hast dann deinen Endpreis. Stimmt das oder ist es einfach?
1: Doch, das ist sicher immer noch so.
0: Das funktioniert auch. Also
1: es ist wirklich, äh, ich glaube, das ist so eine, so eine Rechnung, die, 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 die immer bleibt.
0: Boah, wow, das ist super praktisch. <lacht> Wobei, es Aber ist nicht, nicht immer einfach äh, nicht zu nicht auf wissen. jedes genau. Produkt, äh, ja, ja. also das ist
1: so, so eine, ja so du, so ein Gastro-Ding, was über allen schwebt, aber natürlich wird jeder, jeder Gastronom und jeder ähm, vernünftige Unternehmenschef mhm. ähm, in der Gastronomie auch nochmal prüfen, okay, ähm, wie, wie, wie ist auch die Marktlage einfach, okay. die verändert sich auch schon. Also konkurrenzbedingte
0: Preise. Ja, auch schon mhm. auch. Also. Und wie akquiriert ihr jetzt neue Kunden? Also ihr habt jetzt wahrscheinlich ein ziemlich… Großen Kundenstaben. Mhm. Ihr habt gehabt, Corona, Gastronomie, schwieriges Thema, aber ähm, wie habt ihr akquiriert? Wie akquiriert ihr neue Kunden? Habt ihr also die Flyers am Anfang, das hast du uns erzählt, ne? So selbst wahrscheinlich in den Briefkästchen rundum, ja, ja. Und dann.
1: Also es ist bei uns wirklich ein Phänomen, ähm, dass wir nie danach mehr aktiv akquiriert Boah, haben. Traum. Aber es ist natürlich notwendig und es ist auch das Potenzial da. Es war nur bislang auch einfach nie die Zeit. Mhm. Es ist hat uns so überrannt, dieses mhm. äh, diese Kundenfragen. Und da danke ich allen Kunden, die wir haben und auch allen Mitarbeitern. Wir sind ja mit unseren Kunden gewachsen. Mhm. Wir sind eben nicht von Null auf Eins ohne diese Zwischenschritte, mhm. so also, wir haben eine Idee, die muss finanziert werden, jetzt gehen wir raus und vermarkten diese Idee, sondern mhm. wir haben wirklich über diese Jahre einen Kundenstamm aufgebaut, vergrößert und wir haben immer gehört… Also
0: gesund gewachsen.
1: Gesund gewachsen, was will der Kunde mhm. und haben das dann reingenommen und zu gucken, lohnt sich das betriebswirtschaftlich. Und so mhm. sind wir immer unseren Weg gegangen und es war immer der richtige Weg. Mhm. Trotzdem kann man viel mehr draus machen, weißt du, jetzt haben wir das Potenzial, wir haben die Mitarbeiter, wir haben den den, den Platz. Genau. Ja, wir sind ja immer irgendwie aus unseren kleinen Räumchen rausgewachsen und konnten irgendwann nicht mehr.
0: Ja. Wie viel Platz habt ihr jetzt gerade? Also hier sind wir in eurem Büro. Das ähm, Den Witz könnte ich mich natürlich nicht verkneifen, ihr habt so ein Maisonette-Büro, weil ihr habt den... Ersten und den zweiten Stock in diese Gebäude mhm. und die sind durch eine Privattreppe äh, verbunden. Wie viel Quadratmeter habt ihr hier? Also
1: wir haben knapp 400 Quadratmeter Bürofläche. Das ist nur Büro? Das ist nur Büro und wir haben dann nochmal Küche, Logistik, Lagerfläche, so ja um die 1000. Also okay. wir sind ja schon ganz lange auf der Suche nach einem großen, schönen Gebäude ja. oder einfach was, wo ein Grundstück, wo wir bauen können. Mhm. Jetzt ist das ad acta gelegt oder stillgelegt, mhm. aber ähm, wir würden, unser Traum ist es immer zusammen zu sein. Mhm. Das haben wir nie geschafft.
0: Ah, Küche und, und Büro. Das heißt, ihr, ihr seid gewachsen, du warst bei dem, du hast erzählt, ihr musstet irgendwie raus, weil es war alles zu klein und die Antwort war das hier oder gab es noch etwas anderes, andere Büros? Es war hier, ne? Jetzt?
1: Nee, wir haben in der Tat auch, ähm, also auch da schrittchenweise immer etwas größer geworden, ja. ähm, hatten äh, in den in, in, in ehemaligen Schwabkeller in, in, in Stuttgart-Süd, haben wir uns angesiedelt, der war direkt neben unserer Produktion, Das der damalige Kübler hat oder hat da äh, mhm. Räumlichkeiten vermietet. Die Anforderungen an eine Küche sind eine andere wie an ein Büro, deswegen sind mhm. wir da immer etwas zeitverzögert ja. auch unterwegs gewesen, aber ja. wir haben uns immer peu à peu ins nächstgrößere größere mhm. Büro oder die nächstgrößeren Produktionsflächen hochgearbeitet. Und wie
0: lange haben die neuen Büros immer gehalten? War das ja, nicht so? lang. ja, Ich muss an, an Sébastien äh, äh, Dumange denken. Ähm, ähm, es gibt eine Textilfirma in Frankreich, die heißt Textilo und äh, die haben eine Marke, die heißt Plus. Und ähm, Sébastien, der Sohn ähm, und seine Schwester haben irgendwann mal gesagt: Ja, wir brauchen neue Lagerräume. Und als die das gebaut haben, haben die Eltern gedacht, hey, das ist viel zu groß. Und als das fertig gebaut war, war das schon zu knapp. Und äh, gut, man hört oft Unternehmer, die im Wachstum sind, sagen, okay, mh, wir haben jetzt 200 Quadratmeter, nehmen wir 500. Oh, 500, ey, das ist viel zu viel. Ey. Ja, dann gehst du in 500 und sagst, Mist, wir brauchen doch 800. Ne? genau Aber es gibt mittlerweile diese Möglichkeit mit Coworking. Das heißt, theoretisch, in Paris machen es viele, die spinnen. ne Die nehmen dann gleich mal 2000 Quadratmeter und das, was sie nicht brauchen, machen sie Coworking draus. Und wenn sie dann wachsen wollen, dann... Mhm. Okay. Und das ist jetzt seit wann seid ihr hier?
1: Wir sind jetzt hier seit zwei Jahren, hier zwei in, Jahre. in, 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 in Büroräumlichkeiten und in der, in Feuerbach, da haben wir unsere Produktion, unsere Logistik. Mhm. Da sind wir jetzt, glaube ich, seit drei Jahren. Ah, ah, ja, Jahr. ungefähr. Mhm.
0: Okay. Ähm, das heißt, keine Akquise. Das funktioniert. Und ähm, habt ihr keine, also Achtung, ist eine böse Frage, aber habt ihr keine Angst, dass dann, also ich. Ich bin der Meinung, dass man immer akquirieren soll, weil, wenn man anfängt zu akquirieren, weil Akquise dauert. Es, es hat immer so eine Inertie, ne? und, ähm, also ein Leerlauf auf, auf Deutsch. Ne? <lacht> ähm, und manche merken, ups, 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 wir haben kein Geschäft mehr. Und dann machen sie Akquise und dann haben sie Cash-Probleme und dann geht es manchmal der Bach runter. Ne? Ähm, war dieser Gedanke da, wir sollten akquirieren oder hat er einfach keine Zeit dafür?
1: Wir hatten wirklich in der Tat zum einen keine Zeit dafür, also um das kurz vorherzunehmen, es ist auch von all unseren Mitarbeitern, Mensch, mach doch mal Werbung auf die Autos. Mhm. Du, das hören wir ständig und da gebe ich zu 100% Recht, mhm. da muss was passieren, weil wir einfach ein tolles Produkt haben, was wir ja. auch weißt du, an einen Mann bringen wollen.
0: Fotografisch ist auch schön. Ja, Weit also mehr, es ist, ja, ja also wir, wir
1: können ja so viel nur, mhm. weißt du, dann, dann stehst du da und, und, und denkst dir, was, was passiert, wenn ich jetzt Akquise mache, ja. dann kann ich das nicht produzieren, weil ja, meine ja. Küche ist zu klein. Und dieses Problem haben wir einfach ganz oft gehabt. Weißt du, die Immobilien hier in Stuttgart sind ha. so umkämpft. Ja. Du, du, wir können nur so viel produzieren, wie wir schaffen, in dieser Küche hm. und in der Logistik rauszukriegen. Büro ist kein Thema, kannst also du mit Homeoffice und allem Arbeiten, äh, Das haben wir jetzt gelernt,
0: ja, dass genau. vieles geht. Ja.
1: Du da hat sich ja mein Horizont geöffnet ja. da mit diesen ganzen Möglichkeiten, die man ja doch hat. Aber du kannst aus einer Küche halt einfach nur eine gewisse Menge rausschicken. Und du kannst logistisch nur eine ja, gewisse ja. Menge rausschicken. Und jetzt mach Akquise. Du weißt ja, dass du ein gutes Produkt hast. Mhm. Wissen wir ja. Aber was machen wir dann? Dann brauchen wir neue Räumlichkeit. Du kannst ja. das nicht bedienen. Da haben
0: wir wieder diese kritische Masse. Ne? Entweder nimmst du eine Riesenküche, aber die ist zu groß für deine Kundschaft. Oder du nimmst mehr Kundschaft, aber deine Küche ist zu groß. Also irgendwo muss man dann ein, wieder mal ein Risiko eingehen. Ne? Genau. Und äh, wetten einfach. Ne? Sagen, okay. Aber ist der Wunsch, ist der Wunsch, also gibt es bei euch so einen Wachstumswunsch? Sagt ihr, ey, wir wollen irgendwann mal 3000 Leute, die größte Cater? Oder, oder seid ihr zufrieden mit, diesem, mit dieser Masse gerade, mit so 80 Leuten oder wollt ihr mehr, größer werden, verrückte Sachen probieren und so weiter? Sowohl als auch. Sowohl als auch.
1: Es ist immer ein Abwägen und ähm, natürlich ist die Frage jetzt in der jetzigen Situation nochmal anders zu bewerten, wie es vielleicht davor gewesen wäre. Mm. Wir wollen wachsen, vernünftig und gut mhm. und haben das bislang auch immer gemacht. Mhm. Ähm, wir hatten einen Rückschlag durch dieses Vernissage und haben diesen Rückschlag jetzt wieder. Deswegen, was jetzt kommt, weiß kein Mensch. Okay. Wir werden gucken, wie wir uns gut aufstellen und wie wir weitergehen. Aber wir wollen immer weitergehen. Mhm. Jens und ich sind so, dass wir sagen, wir wollen, aber nicht mehr auf jede, auf Teufel komm raus oder um jeden Preis. Ja, also ja. immer so ein bisschen Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Ich glaube, das ja, ja. ist auch das, was wir gelernt also haben aus dieser Vernissage-Geschichte. Genau, ja. auch einfach bleib bei deinem Business. Mhm. Mach das gut und mach's richtig und fang nicht an, hier die Fühler auszustrecken, dorthin zu gucken, das zu wollen, jenes zu machen. Mhm. Ein Restaurant zu führen, ist nicht das gleiche, wie ein Catering zu haben. Mhm. Das sind zwei total sind verschiedene. Zwei Welten. Es ja, ist ja. Gastronomie, David, aber es sind zwei verschiedene Welten. Ja, Deswegen,
0: das ist wie... Äh, bei Bands, die Musik machen, äh, live ist live, Proberaum ist Proberaum, Tonstudio ist Tonstudio. Mhm. Da sind drei Welten, aber das ist alles mhm. Musik machen.
1: Im Gesamten genau, genau, ja, genau. aber es sind ganz andere Anforderungen. Ja.
0: Ne? Ähm, wie, wie, also du, du arbeitest mit, dein, äh, mit, dein, mit deinem Mann zusammen, schon seit immer, also Jens und du? Jens
1: ist nicht mein Mann.
0: Ah. Aber das, oh, ach, witzig siehst du jetzt Moment wir sind jetzt bei wir sind jetzt bei 41 Minuten und David hat jetzt mitbekommen dass ihr nicht ein Paar im Privat Nee, weißt du also ich bin ich würde mich freuen die die das hören wie viel jetzt bis jetzt das glauben okay weil weißt du mit Jens und dann habe ich mein Kind bekommen und so weiter und so weiter und ich dachte okay also ja stimmt und in meinem Kopf war das so ach, das ist ja super praktisch weil ihr Mann macht dann weiter und sie kann ah okay so also dein Kompagnon, ja. äh, wie, verteil, wie, wie teilt sich euren Aufgaben? Macht jeder alles oder ist er mehr in irgendwas und du in etwas anderes?
1: Oh, auch das. Du, das ist ständig im Wandel. Ähm, mhm. Wir waren schon alles in unserer Karriere, okay. wirklich, mhm. und müssen auch alles sein. Okay. In erster Linie sind wir Feuerwehrmann und Feuerwehrfrau und Aha. sind mhm. da drin, wo es brennt.
0: Feuer löschen. Mhm. Absolut, ja.
1: Und es kommt ständig vor. Mhm. Ähm, das ist auch völlig okay, das wird sich auch nie ändern, da haben wir kein Problem mit. Aber er hat sich schon jetzt seinen Weg gefunden, so ein bisschen in der Küche, als mhm. Küchenchef, hat sich da über Jahre hinweg ja. etabliert, mhm. bildet sich weiter und fühlt sich da wohl. Der hat es im Griff, der sorgt für mega Qualität. Das ist einfach was, was wir ganz oft so nicht das Gefühl hatten, dass das klappt. Mhm. Das heißt, er... er es war irgendwann klar, okay, wir hatten einen guten Küchenchef und der hat uns dann, oder der ist dann gegangen.
0: Und wenn ein Koch oder ein Küchenchef geht, dann hast du echt ein Problem, ne?
1: Dann hast du echt ein Problem. Ja, ja, auch ja? bei
0: Restaurants. Also das haben Restaurants und Catering und die ganze Gastronomie gemeinsam.
1: Alle gemeinsam. Deswegen ja. ganz oft hast du ja auch diese Gastropärchen. Koch und Serviceleitung mhm. sind verheiratet, decken ja. die zwei kritischen Bereiche ab. Super. Genau. Genau. Wenn sie sich trennen, schlecht, aber. Ja. Und dann ist Jens da reingegangen, Feuerwehrmann, und ist mittlerweile wirklich da voll etabliert und macht mhm. es super und wir haben ein richtiges Standbein. Seine Freundin hat einen anderen guten, richtig oder richtig wichtigen Bereich, die Logistik unter sich.
0: Bei euch? Bei uns im okay. Unternehmen. Familienunternehmen so. sozusagen.
1: Mhm. Mhm. Ich bin für Personalmarketing immer noch die Feuerwehrfrau irgendwie, weil mhm. ich ja auch dreimal schon wieder rausgegangen bin mhm. und so Judith habe, die einfach alles stemmt, was hier, kaufmännisch, buchhalterisch. Wir haben eine Top-Buchhaltung, mhm. ähm, die hier das alles managt mit. Also wir haben gute Schultern und natürlich unseren event leitet den hast du vorher getroffen, den Philipp, ja. der so dieses ganze
0: Event-Geschäft organisiert. Hat. Ja, genau. oh. ähm, kommen wir mal kurz zu den Kindern, weil mhm. ich habe die Frage vergessen. Das heißt, du hast eine Firma, die läuft, dann kommt das erste Kind. Mhm. Wie lange warst du weg?
1: Du mit Easy gar nicht. Da war nämlich 2012 ist sie geboren worden und ich kann mich noch erinnern, bin ich mit der Manduka in der Verhandlung mit diesem damaligen Vernissage-Geschäftsführer äh, so mhm. gesessen, habe... Blut und Wasser geschwitzt, weil dieses Kind wollte nicht in dieser Manduka sein. Ich stand da, hab gewackelt und hab dann harte Verhandlungen also führen das, müssen über dieses, echt viel Kohle. Das ist ne? das ist was, was man quasi sich um den Bauch schnallt, okay. wo man das Kind reinsetzt und wo man denkt, das Kind ist ruhig, aber das war nicht so. Aha. Du, ich war verschwitzt. Ich habe ja, meinen Mann angerufen und gesagt: Bitte komm und hol die Easy ab, okay. weil ich konnte keine Verhandlungen führen. Da ging es echt um viel Kohle. Da ging es recht echt zur <lacht> und Sache. Du mit kind und ich im Bauch? kam damit. Das ist geil. Also das war echt eine Nummer, wo ich sag's dir. Da wird es mir heute und noch heiß. Und alt heißt, war das Kind. Die war vielleicht vielleicht zwei Monate oder ein Monat, also ich bin echt direkt nach der, okay. nach der Entbindung dann auch eigentlich schon wieder da gewesen mhm. und habe sie halt mitgenommen
0: und physisch ging es? also du warst gestillt und gemacht ja ja das hast ah, du gestillt also das Bestillt, heißt ja. das ist also deine Tage waren wahrscheinlich lang und du warst bestimmt müde oder
1: ich war müde ja genau. ich wie bin lange aber warst du immer müde, noch müde dann müde? ein, immer. ein Jahr bis heute, bis heute. <lacht> <lacht> okay.
0: ja weil dann kam zweites Kind und drittes Kind genau. wow okay aber das ähm, also und dein Mann, ist der auch ähm, Unternehmer selbstständig oder ist der Angestellte? Ja, mein Mann, der,
1: der schafft beim der Daimler.
0: Okay. Sehr gut, Okay. sehr
1: solide, aber den habe ich bei S-Kultur kennengelernt. Der hat äh, einen Nebenjob bei S-Kultur gemacht. Okay. Mhm.
0: Und okay, dann grüßen wir ihn. Ähm, okay, das heißt, du hast so diese drei Kinder irgendwie parallel zu deiner Firma äh, wachsen, äh, also... Wie heißt erzogen, Erzogen, erzogen. Ne? Die Firma erzieht man ja auch. Ja. Ähm, und hast du jetzt etwas mehr Ruhe oder ist es immer noch so ein Organisations-Chaos, also Chaos nicht, aber ein Organisationsrätsel?
1: Das wird immer bleiben.
0: Das wird es immer bleiben.
1: Ja, okay. weil die, die, die Ansprüche ändern sich. Und drei ist schon mit verschiedenen Ansprüchen mhm. ähm, immer eine Herausforderung. Aber es läuft, weil der Alltag eigentlich gut geregelt ist, man kann sich gut organisieren, mhm. jetzt bis auf die Corona-Zeit, wo alles durcheinander gewirbelt mhm. wird. Aber ich konnte mich auch einfach immer zu 100 Prozent auf Jens verlassen, auf Judith verlassen, auf genau. Andrea verlassen, auf Schultern, die echt einfach das Unternehmen tragen, ob ich da bin oder nicht. Ich bin entbehrlich, ist mhm. aber okay für mich.
0: Das, ist, das äh, ist aber nicht einfach, das zu werden. Ne? Entbehrlich zu werden ist ein, eine der wahrscheinlich schwierigsten Aufgaben eines Unternehmers, oder? Dass man einfach gehen kann, ohne dass dieses Schloss zusammenbricht. Ne? Mhm. Aber okay. Und jetzt nochmal was. Ähm, die Feu Feuer löschen. Ähm. Jeder Unternehmer versteht. Ähm, es gibt ähm, einen Unternehmer, den ich ja gern hätte, das ist der Murat Aigan, ähm, der früher die Synergetik AG hatte und so weiter und so weiter und als ich ihm angerufen habe damals und um ich sage, hey Murat, machst du jetzt bei dem Podcast mit, hat er äh, sofort äh, zugesagt. Gut, jetzt ist Corona dazwischen gekommen und ähm, er hat gesagt, ja, worüber redest du da? Und ich habe gesagt, ja, pff, über schlaflose Nächte, ahaha, ah, kenne ich, und Feuer löschen. oh ja, ich kann ja eh ja. Das heißt, wie reagierst du mental, wenn ein Feuer kommt? Also ich weiß nicht, was für euch ein Feuer ist, keine Ahnung, ihr kauft Lachs und es ist alles verdorben und ihr merkt es kurz bevor ihr anfängt zu kochen, also wie reagierst du mental auf, äh, auf Feuer?
1: Ja, yeah, los geht's, auf geht's, löschen. Und du ab die Post. also ich muss
0: sagen, du antwortest gerade mit einem riesen Lächeln, ja, als ob, oh ja, ein Feuer, gehen wir. Ja, ist es so? Oder, oder, oder es, zieht es, es, es dich nach unten manchmal? Du reagierst trotzdem, ne?
1: Nein, es zieht mich nicht nach unten. Es ist eher, es ist einfach, das ist das Leben und das ist Unternehmer sein. Mhm. Mhm. Es wird nie ruhig sein. Hm. Das habe ich schnell begriffen. Du hast nie dieses, oh, es läuft alles super locker und alles hm. läuft so, wie man es sich vorstellt. Niemals. <lacht> jeder ist nie Tag ist es noch, jeder ja, Tag. Ja. Und es ist noch nicht mal ein Monatshorizont. Es ist echt von Tag zu Tag. Ja. Wenn ich heute ins Bett gehe, kann morgen schon wieder alles anders sein.
0: Du stehst auf, du wirst wach, du guckst deine WhatsApp oder dein Slack oder was auch immer du benutzt und dann… Ja, Und… Ähm das ist ja das, ne? diese Wahrnehmung, es wird eh schief gehen. Und das ist eine Sache, die mich manchmal richtig nervt. Du musst eigentlich immer einen Plan haben. Aber du musst immer wissen, dass der Plan nie aufgeht. Aber ohne Plan klappt es nicht und nach Plan klappt es auch nicht. Ne? Das ist einfach, okay, das bedeutet, du siehst, du erkennst ein Feuer erstmal. Du erkennst die Situation bewusst. Oh, Achtung, Feuer. Und dann sagst du, okay, was mache ich? Ähm, Angst manchmal? Nee. Gar keine Angst? Nee. Ah, interessant. Okay, das ist eine Frage, die ich immer wieder vergesse. Du bist die Erste, die ich, äh, bei, bei der ich daran denke, weil du ja selbst auf Feuerlöschen gekommen bist. Ähm, okay, das heißt, zurück zu unserem roten Faden. Ähm, Jens macht mehr Küchen, also das sagen wir mal, das Kreative, die Küche, das Kochen und du bist mehr für BWL also, und Marketing da. Ne? Eigentlich bist du in dem, was du gelernt hast damals. Ähm, Habt ihr bei, äh, bei S-Kultur, also es sind zwei Firmen, Kesselglühen, äh sag jetzt noch mal, Kassel. Kessel und S-Kultur sind zwei unterschiedliche Firmen?
1: Nee, es ist eine Firma, es ist eine zwei Marke. Marke. Mhm. Mhm.
0: Ähm, pflegt ihr da, also habt ihr eine Unternehmenskultur bewusst oder hat sie sich ergeben? Gibt es äh, Kulturlinien, Kulturregeln bei euch intern?
1: Es ist sicher von der ersten Stunde so gewesen, dass wir immer auf Loyalität und auf Unterstützung gesetzt haben. Also mhm. dieses, wir arbeiten Hand in Hand, mhm. hat sich durchgezogen und ist nach wie vor so. Wir achten auf viel mehr Dinge. Wir, wir zum Beispiel beim Einstellen muss natürlich auch die Qualifikation stimmen, es muss die Ausbildung stimmen. Aber es ist immer noch ein ganz großer Punkt, Loyalität und Einstellung, Also bei der Einstellung geht es immer auch um die Einstellung mhm. zum Unternehmen. Ähm, Habe ich Spaß, mit dieser Firma zu arbeiten? Fühle ich mich als Teil der Familie? Gehe ich auch durch schlechte Zeiten durch? ist mhm. das, was wir unterschwellig auch schon immer erwarten von unseren Leuten, von uns selbst, zu diesen ganzen, klar, Work-Life-Balance muss stimmen, uns Gehalt muss stimmen, diese ja, Hard klar. Facts, mhm ist dieses, wir sind eine Familie und stehen auch füreinander ein. Mhm. Ähm, nicht nur von, dass wir erwarten, dass jemand für uns arbeitet. Das ist nicht unsere Leitlinie, unsere Kultur. Unsere Kultur ist, dass wir als Unternehmer mittendrin sind. Dass wir nicht über allem stehen und thronen und denken, wir, weißt du, wir greifen ja. uns nur die Kohle ab. Sondern wir sind dabei, mittendrin. Wir liefern aus. Du, ich war in Stöckelschuhen mit dem LKW unterwegs auf dem letzten Acker, um irgendein äh, ein Zelt aufzubauen, weil halt einfach der Mitarbeiter kurzfristig krank geworden ist. Mhm. Kein Thema. Hast du LKW-Vorschein? Ja. ja.
0: Okay. Hat oh, cool. ah, den
1: alten weiß noch den. Ja, den ah, alten, ja, ja. der 7,5
0: tonner Ja, genau. Okay. Mhm.
1: Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was, mhm. was alles trägt.
0: Okay. Mhm. Ich habe, ich höre ja auch Podcasts, ne? meistens auf Französisch und das ist in den französischen Podcasts auch oft ein Thema, das mhm. vorkommt. Also diese Unternehmer, was ist deine Unternehmenskultur? Hast du hast du diese Unternehmenskultur geschrieben? Und ich habe mich tatsächlich schon vor einem Jahr, als L'Agence noch noch jünger war als jetzt, also wir sind jetzt drei Jahre alt, ich habe mich wirklich hingesetzt und ich habe zehn, Kulturlinien, also nicht Regeln. Das sind keine Regeln. Ne? Da sind zehn Kulturlinien geschrieben. Für jede Kulturlinie ähm, habe ich mich gefragt, was ist wichtig für mich als als Geschäftsführer? Ne? Was will ich die Leute geben? Welche ah, und es hilft wirklich. Und jetzt jedes Mal, wenn ich jemand einstelle, gebe ich diese Person erstmal die Unternehmenskultur und ich sage, lest dich das mal. Und wenn du zu uns kommst, dann möchte ich mal ein bisschen mit dir darüber sprechen. Äh, damit man ja Leute bekommt, die zu einem passen. Also bei uns kann ich sagen, die erste Linie, die erste Regel ist, äh, wir sind gerne zusammen. Ja, das heißt, man will ja die anderen, weißt du, du, jedes, jeden Tag siehst du die gleiche Fressen. Ich meine, die Leute siehst du ja mehr als dein Mann oder also für mich, meine Frau. Ähm, und da muss man irgendwie denken, ach ja, heute sehe ich die Sarah und, und, und da freue ich mich. Und, na. Ähm, also das habt ihr noch nicht gemacht, sowas zu schreiben und so. Und das hilft da. Ne? Ähm, habt ihr noch nicht, ne? Nee. Es ist
1: ganz toll, dass du das ansprichst. Ist mein Traum. Wollte mhm. ich immer mal machen, hatte nie die Zeit Ach, die dazu. Zeit,
0: du musst ja Feuer löschen, ne? <lacht> ja. Genau,
1: David. Aber ich, ich denke ja immer an, 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 an Nikola leibinger -Kamm Müller, die Chefin von Trumpf. Mhm. Die ja aus, aus, aus dieser Familientradition, oder das ist ja ein Familienunternehmen, hat sie ja von ihrem Vater übernommen. Und die mhm. hatten so einen Kodex sogar für die Familie. Ja, genau. Und das finde ich unglaublich Geschrieben, toll. Geschrieben, also in Kodex, ja, ah, ja. Woran halten wir uns, woran genau. halten wir uns fest? Klar, ja. unterschwellig hat es jede Familie, aber ich finde das so toll. Wir haben jetzt zu Hause in Knigge eingeführt, wo auch klar ist, okay, ja. am Tisch hast du dich so und so Also gar nicht am falsch Tisch verstehen. Am Tisch hast du nichts zu genau.
0: Französisch. Wenn es
1: so wäre, ist bei uns gar nicht so, aber Davon träume ich und da haben wir schon wirklich ein, 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 uns, uns mal damit beschäftigt und dann kam wieder irgendwas mhm. und dann wurdest du wieder überrollt von irgendeinem Mitarbeiter gehen oder Kunden mhm. haben irgendeine Riesenanfrage und schon war das wieder vergessen. Ja. Weißt du, dann landete das wieder und das ist auch so das Größte, was ganz viele Mitarbeiter von uns immer sagen, Claudia Jens, ihr müsst dranbleiben, mhm. wir müssen das zu Ende
0: kriegen und ja.
1: das ist wirklich… Es ist mein Traum und es hilft. Ja, garantiert. ich glaube
0: schon. Dann stellt sich die Frage, du meinst zum Beispiel, also wahrscheinlich in der Unternehmenskultur wird das Wort Loyalität ziemlich früh mhm. auftauchen. Wenn du jetzt, also du suchst ja Leute, wahrscheinlich ziemlich oft, mhm. ne? woran erkennst du zum Beispiel, wenn Loyalität für dich wichtig ist, dass die Person, die du jetzt, wie oft siehst du die Leute, bevor sie eingestellt werden? Siehst du alle, ne? Die gehen alle do, äh, vor, ähm, an dein Büro vorbei. Oder, okay. Wie sorgt ihr dafür, oder wie hast du früher, als du das noch selbst gemacht hast, dafür gesorgt, dass du sicher bist, diese Person, die da ist, wenn du jemand fragst, bist du loyal in einem Bewerbungsgespräch, wird diese Person sagen, ja, natürlich. Wie, habt ihr Tipps, habt, hast du Tipps, wie man dafür sorgt, dass man, dass man erkennt, dass jemand loyal ist oder nicht?
1: Oft liest man es schon aus dem, aus dem Bewerbungsschreiben raus.
0: Mhm. Also
1: es sind so ganz, ganz, ganz kleine Dinge, die, wo man denkt, es ist selbstverständlich, aber die oft einfach nicht, nicht vorhanden sind. Zum Beispiel die Frage, ähm, bitte geben Sie Ihren Gehaltswunsch an. 80 Prozent der Leute gehen einfach nicht drauf ein.
0: Mhm.
1: Ganz wenige schreiben eine Zahl und mhm. es gibt ganz, ganz wenige, die schreiben zum Beispiel zwischen. Es ist ein Zwischenraum, aber es kommt darauf an, okay. wie die Firma hm. und hm. so weiter, die wirklich sich, und das sind so Kleinigkeiten, ja. wo du eigentlich denkst, es ist nicht schwierig hm. auf eine Frage, da ist für mich schon jemand durchgefallen. Also das ist ganz, hm. da bin ich ziemlich krass dann auch, dass ich sage, hm, wenn jemand noch nicht mal, ich verstehe die Beweggründe von jemandem, der das vielleicht nicht sagen möchte, aber man kann das ganz anders schreiben, auch in einem Bewerbungsschreiben. man muss nicht. Den, das Bewerbungsgespräch abwarten, um zu sagen, hm, ich wollte es noch nicht okay. reinschreiben, weil aus dem Grund und so weiter. Man kann. Und unsere Judith hat das damals in dieses, und es ist für mich eine Bestätigung gewesen, weil sie ist eine Person, die ist durch und durch loyal. Mhm. Ähm, und einfach sehr empfindsam auch, was, was die Esskultur bedeutet, was es bedeutet, bei der Esskultur zu arbeiten. Und das hat man schon in diesem ersten anschreiben rauslesen können.
0: Das bedeutet, aus dem Schreiben kannst du erstmal die Ehrlichkeit wahrscheinlich die Ehrlichkeit. checken und dann weißt du, was du davon halten wirst, was die Person ah nee, klar, wenn du nur die ehrliche Person nimmst und erkennst, dann hast du in Bewerbungsgespräch Leute, denen du die Antworten glauben kannst, ne?
1: den ich die glauben kann und wo ich auch weiß, hey, die haben sich mit der Esskultur wirklich beschäftigt. Mhm. Ja klar, es ist ganz arg schwierig, sich zu bewerben, bei ganz vielen Firmen absagen oder vielleicht gar nichts zu bekommen. Aber ich finde immer noch, immer noch, und es ist heutzutage leider nicht mehr ganz so, mhm. was ich auch oft höre von Judith, die mir dann sagt, Claudi, du darfst nicht mehr erwarten, dass von der alten Schule mhm. bin ich dann ein bisschen. Wo ich denke, man kann so ein bisschen feinfühlig versuchen, auf das Unternehmen, wo man sich bewirbt, einzugehen und nicht dieses Standard-Anschreiben zu nehmen, was einfach ja. jeder kriegt. Weißt ja. du, das ist, ich habe ein Lieblingsbuch von Sheryl Sandberg, das ist die ähm, COO von ähm, Facebook. Mhm. Und sie hat geschrieben, dass wenn jemand zu ihr kommt und sagt, Cheryl, was kann ich für dich tun? Mhm. Das hat sie ganz selten in einem Vorstellungsgespräch. Alle wollen immer nur wissen, ja, was kriege ich denn in dieser Firma? Was ja, bietet mir die Branche, Firma? Ich mein das kann ich, aber dieses Was kann ich für dich, Cheryl, mhm. tun, um dich zu entlasten. Das ist so ein einfacher kleiner Satz, ja. aber der zeigt dir, hey, die Person hat echt Interesse. Das ist interessant,
0: was du gerade sagst, für mich auch, ähm, weil bei mir ist es so, dass meine… Ähm also ich will sie kaum Grafikerin nennen, weil sie ist mehr als das. Mhm. Ähm, Sarah kommt manchmal zu mir und sagt, du, äh, kann ich irgendwas für dich tun, mhm, mich toll. zu unterstützen? Ja. Und äh, das fühlt sich gut an, aber jetzt habe ich ein Wort drauf, warum es sich gut anfühlt. Ähm, das heißt, ähm, nein, das heißt nicht, du hast wahrscheinlich schon ein paar schwarze Schafe gehabt, oder? <lacht> also ich muss sagen, jetzt machst du nicht, du machst ein Gesicht, als ob du gerade Zitrone gegessen hättest. <lacht> ja, ähm, Ja, und das heißt, diese Person oder diese Personen sind irgendwie durch euren System irgendwie, haben es geschafft, wurden angestellt und wie habt ihr reagiert? Also ich, hast du es schnell bemerkt?
1: Manchmal ja, manchmal nein. Mhm. Die Spitze des Eisbergs ist ein Mitarbeiter, der hervorragend ankam, eine Servicekraft, mhm. sehr charmanter Mensch, mhm. auch ich. Mhm. war völlig begeistert, die Kunden haben ihn geliebt. Mhm. Können wir, äh, kann ich mir ein Auto leihen? Ja klar, kein Thema. Auto geliehen, nie mehr wieder gesehen. Auto weg, Mensch weg, alles weg. Was? Ja, zwei Jahre später ruft die Polizei die, bei mir an. Der war einfach weg. <lacht>
0: weg. Wieso nimmt der ein Auto und mit nicht? Mit Auto, die, mit allem. Der soll die Kasse nehmen, Idiot. <lacht> Entschuldigung, okay. Ist uns auch passiert. Ja, Aber der okay.
1: jedenfalls, wir gutmütig wie wir sind, ähm, klar, nimmt das Auto, will umziehen, was hm. auch immer. Auch Riesenauto, großes hm. Auto, äh, wertvolles Auto mitgenommen, nie mehr wieder gesehen, weder Mitarbeiter noch Auto. Und zwei Jahre später, also wirklich, mhm. nie, nie mehr wieder gesehen. Mhm. Wir wussten nicht, wo steckt derjenige. Ruft die Polizei an, ja, Herr und so und so, wird auch gesucht in anderen Bundesländern, weil hier und da, was ich denn dazu sagen kann. Mhm. Also tauchte der zwei Jahre später via Polizeigespräch wieder in unseren Gedanken mhm. auf. Heute, sechs Jahre später, sieben Jahre später, haben wir die Möglichkeit zu pfänden, weil ihn irgendjemand erwischt hat. Also da gibt es Total verrückte Sachen, aber mhm. der war ein Musterkerl.
0: Sie Und wie lange Astral? war der bei euch?
1: Ein Jahr? Ah, also ja, dann, vielleicht ja, okay. ein bisschen weniger. Dann ist durch. vielleicht was in, in seinem Leben passiert. Das kann auch sein. Ne? Nee, der war schon immer so. Ah, okay. Der hat ja davor auch schon den, Jahr, also das Führungszeugnis, weißt du sowas. Okay. Okay. Wirklich, der hat es aufrechterhalten. Ich weiß nicht, vielleicht…
0: Interessant, wo man immer reinfällt, auf was man immer reinfällt. Ne? Aber Absolut. Menschen ändern sich auch, deswegen kann es sein, du, du stellst jemanden ein, die Person ist am Anfang so, so lala und wird ja. dann nach einem Jahr super top ne? oder das Gegenteil ist auch möglich. Mhm. Okay, Und das heißt, ähm, passiert aber nicht zu oft bei euch? Habt ihr ein großes Personalwechsel? Weil in der Gastronomie sagt man, das wechselt viel, ne?
1: In einigen Bereichen, ja.
0: Mhm.
1: In der Küche zum Beispiel haben wir wirklich die Mädels teilweise von der ersten Stunde an, mhm. die sehr, sehr, sehr treu sind und sehr lang bei uns sind. Bei den Fahrern, aber das ist auch einfach, weil wir da mit vielen Studenten zusammenarbeiten ja, okay, auch oder, oder, oder einfach äh, Leute, die das jetzt nicht für ihr Leben lang machen möchten.
0: Ja. ja. Ähm, okay, wie sieht bei dir ein typischer Tag aus? Also hast du eine Routine oder ist jeder Tag anders?
1: Jeder Tag ist gleich.
0: Jeder Tag? Ah, In echt? der Struktur. Ja.
1: Das Grobgerüst musst du dir vorstellen, ist immer gleich. Ja. Vorgegeben durch Schule, Kita, mhm. Bürozeit, Abholen, mhm. Sport der Kinder genau. und ins Bett gehen. Und im Büro? Im Büro auch eigentlich immer. Oh, im Büro wird es spannend, weil da ist eben jeder Tag neu. Da habe ich so meine, meine To-Dos. Diese mhm. Liste wird jeden Tag länger und länger. Mhm. Da kann ich auch nichts ändern. Das Meistens wir. wird es kürzer gehen, ja. Ja. Dann verschieben dich die Prioritäten ständig. Was immer auf dem Programm steht, ist eben wöchentliches Zusammensitzen, sich abstimmen, mhm. in die Produktion auch fahren, zu gucken. Ähm, klar, die, die, die Lohnläufe oder was auch immer da eben läuft, was mhm. vorgegeben vor, äh, ist. Viele Gespräche, mhm. ähm, die aber auch oft einfach so mal zwischendurch ja. äh, geführt werden ja. können. Also vor
0: Corona war das noch ja. möglich. Das ja. bedeutet, du hast keine, jeden Morgen komme ich rein, ich mache meine E-Mails zwei Stunden, danach mache ich das. Also das gestaltet sich von selbst.
1: Völlig, weil manchmal komme ich rein... Claudi hier, Claudi da, Claudi dort. Feuer. Und dann mhm. ist schon wieder, also muss nicht mal sein, sondern einfach vielleicht auch, hey, heute ist das und das passiert, Mensch, mhm. äh, lass uns mal kurz drüber reden. Ähm, da bin ich immer offen. Also mhm. da möchte ich nicht kommen und sagen, so jetzt will ich erstmal meine Ruhe. So E-Mails mhm. ähm, gucke ich auch immer zwischendurch mal an. Also es ist jeden Tag so ein bisschen einjonglieren.
0: Ja, ich habe von <lacht> einigen ähm, Unternehmern gehört, dass die das anders machen. Also ich bin da so wie du. Ähm, mhm. ich, ich, jeden Tag ist anders. Mhm. Ähm, eine meiner äh, ehemaligen ähm, also Angestellte, hat versucht, bei mir so eine Struktur zu geben, dass mhm. ich zum Beispiel ähm, drei Nachmittags in der Woche habe, an dem ich mich nur an neue Projekte kümmere. Das hat mhm. nicht geklappt. Aber ich weiß, dass es anscheinend mhm. sehr gut ist. Mhm. Ähm, die, ich glaube, das ist die Chefin von äh, Chanty Biscuit. Die, die machen so ähm, personalisierte Kekse. Oh. Alles zeige ich dir danach. To ja. oh, yeah. Chanty okay. Biscuit, ziemlich cool. Also mhm. ähm, Das ist auch eine Frau, die so erstmal so gemacht hat und dann dann kamen immer mehr Kunde, immer mehr Kunde, immer mehr Kunde, immer mehr Kunde und die hatte auch dieses Thema, wie wird man größer und mhm. Küche und so weiter. Und ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, was. Äh <lacht> Was ich sagen wollte, das macht nicht. Das kommt dann, wo waren wir dann geblieben? Du wolltest
1: einen guten Tipp geben. Ja, man eine Routine genau. Und sie macht
0: das genau. Sie hat diese richtig. sie hat, also sie hat gesagt, das hat Monate gedauert, aber morgens von zum Beispiel, sie kommt um 8, von 8 bis 10 macht sie nur E-Mail. Und mhm. gut, was, und meine Frage ist natürlich sofort: Ja, was ist, wenn jetzt gerade die Fabrik brennt? ja, ähm, aber und sie hat so wirklich so eine Routine, soll helfen, mhm. ähm, ich werde es eines Tages machen. <lacht> so wie wieder abnehmen oder wieder Sport treiben, morgen fange ich meine Diät an, ne? Ähm, so, und bei euch sind, ich kann mich vorstellen, dass bei euch viele Projekte, sagen wir mal, Kunden gleichzeitig, dass Sachen parallel laufen. Ähm, wie behält ihr den Überblick? Benutzt ihr irgendwelche Werkzeuge? Habt ihr Projektmanagement oder machst du Zettel? Oder wie behältst du den Überblick?
1: Also den Überblick über Projekte, ähm, das, ist, das steckt bei uns wirklich in den Kinderschuhen. Das ist immer leider so, dass wir uns dadurch das Tagesgeschäft oder das tägliche mhm. Feuer, Feuerlöschen einfach immer wieder ablenken lassen, was nicht gut ist. Mhm. Ähm, da Wir haben auch jetzt kein Prozessmanagement oder ähnliches, aber das sind alles Dinge, die wir die wir angreifen müssen werden, mhm. um da einfach ein bisschen mehr Struktur in der Art reinzukriegen. Es mhm. geht halt einfach nicht, weil so du, das ich eine Idee habe und denke, okay, jetzt muss die gleich umgesetzt werden, das muss ich einordnen in eine gewisse Priorisierung, mhm. ja. du kannst nicht das eine, weil es sind zu viele, die da auch dranhängen, weißt du, es ist nicht mehr so wie früher, wo ich und Jens kurze Wege, Entscheidungen getroffen, fertig, mach mal, ja. es hängen andere dran, die was zu sagen haben, wir sind zwei Geschäftsführer, aber unser Führungskreis ja, ist größer ja. Ja. Mhm. und es ist auch ganz, ganz gut so und ganz wichtig so, insofern Braucht man da was? Da, da sind wir noch nicht so weit. Mhm. Ähm, wie viel Zeit wir da jetzt haben durch die Corona-Pause ja. oder durch dieses etwas mehr an Zeit, ähm, ja, bleibt spannend, ob, ob wir das angehen können.
0: Das heißt, deine Aufgaben, also du hast du hast keine Aufgabenliste irgendwo, du hast alles im Kopf.
1: Ich habe eine riesen To-Do-Liste mit ganz vielen genau. Projekten, die wir zum Teil machen und auch dann immer gucken, dass wir sie auch zu Ende machen
0: mhm. Und ähm, wo ist diese To-Do-Liste? In deinem Kopf? Auf dem Blatt? In eine Excel-Tabelle oder in einem.
1: Es gibt kein Programm dafür, genau. Das ist einfach eine, eine, eine Gesprächsnotiz, die wir mhm. immer machen, wenn wir uns zusammentreffen. Okay. Aus unseren Brainstormings heraus mhm. entstehen Kleinprojekte, die dann weiterverfolgt werden. Und ähm, das Ganze zu ordnen und sortieren, das macht immer Andrea, sie ist unser Excel-Profi, mhm. die auch Pivot, weil du vorher ja, angesprochen hast, also Pivot-Tabellen Pivot mhm. liebt und, mhm. und und da voll dabei ist. Ich kenne mich überhaupt nicht damit mhm. aus. Also mhm. da bin ich ganz froh, dass ich Leute habe, die einfach wissen, was, ja, äh, was ja. sie tun. Ja. Und ähm, ja, so landet es dann eher bei ihr, die dann ein bisschen Struktur reinbringt und dann uns zwar noch immer wieder erinnert, ihr beiden müsst strukturierter arbeiten. Ihr seid mhm. nicht mehr... Mhm. Äh, 20 und seid, entscheidet ja. von jetzt auf gleich ohne Mitarbeiter. Ihr habt Verantwortung, ihr habt Mitarbeiter, ihr habt eine Kette, die dran hängt, eine mhm. Prozesskette, ja. wo man nicht ein Glied entfernen kann und, und, mhm. und ohne, dass was passiert, mhm. ähm, weil wir es eben nicht mehr im Kopf haben, wir beiden. okay
0: Also das habt da eine Problemwahrnehmung? Da, ja. Wir haben es früh gemacht, das ist interessant, ne? weil ich ja, ich komme aus dem Controlling. Ich war auch jahrelang Excel-Dozent. Ähm, oh. Ja, von daher, ich oh, kann ja. nicht anders. Ich werde oft auch ähm, von, von, von Menschen, die mir nahe sind, ein bisschen... Ähm, veräppelt und weil ich ja immer einen Plan brauche. Ähm, und wir haben ein Programm, also wir benutzen Asana, das ist Aha. ein Projektmanagementsystem online, das mhm. ist unter Hammer, ich kann jetzt zum Beispiel mein Handy gucken, da hast du auch deine Aufgabenliste, die kannst du strukturieren, wie du willst, du kannst ah, Erinnerungen bekommen, also gibt es viele, also es gibt auch Trello und so weiter, ich weiß nicht. Musst
1: du mir mal sagen, was das ja, ist? Ja, kann ich ne? dir sagen, also
0: alles sowieso, was wir jetzt hier besprechen, das Buch auch, äh, wovon du vorhin ein. gesprochen mhm. hast, kennst du noch den Titel kurz? Lean In. Lean In, das war wird alles sowieso in den Kommentaren äh, von dem ah, Podcast, ähm, aber das kann ich dir zeigen, Asana, das mhm. ist wirklich, Gern. weil ich kann zum Beispiel jederzeit, wenn du mir sagst, welche Projekte bei dir sind offen, ich mhm. öffne Asana und ich sehe, okay, gerade läuft das, da läuft das, da läuft das, ja, dieses Projekt ist soweit und so weiter, weil du kannst, also ich persönlich gar nicht alles in meinem Kopf haben. Ja. Es gibt Menschen, die können, die können das. die
1: Es ist der Hammer. Ja, ist der Hammer. Ja,
0: ja. Ähm, ich kann das nicht, ich brauche da irgendwo etwas zum äh, Anlehnen, nämlich, mhm. ja. Mhm. Okay. Eine Fehler haben, kennen wir, von, von, also einen Fehler, den ihr gemacht habt. Ne? Vernissage ist dieser Fehler. Welche anderen Fehler hast du gemacht als Gründer damals und so weiter? Also interessanten Fehler natürlich. Interessante Fehler.
1: Naja, dieser Vasenstage war ein Riesenfehler, weil danach war einfach kein Geld mehr da. Mhm,
0: also kaufen ohne der Nase tief genug in der Buchhaltung nämlich an und in den Zahlen reinzuwerfen.
1: Also dieses, damals, also noch vor, da, als wir diesen, diese Veranstaltung da gemacht haben, einfach sich nicht zu informieren, was ist denn das überhaupt für mhm. eine Veranstaltung, mhm. sondern gleich zu denken, Mensch, es wird der nächste Volksfest und wir ja, verdienen dann im Monsterkohle. Mhm. Ähm, Vernissage war, 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 war dieser Fehler. Ansonsten keine ich glaube, es sind ganz viele kleine äh, äh, Dinge, die mhm. Aber das sind
0: schon, also Vernissage und ist schon mal. Das halt waren große Fehlschläge. Ja. Also das waren ja, richtig genau.
1: große Schläge, wo, wo, wo. Mhm.
0: Glaubst du, ähm, wenn du diesen Fehler nicht gemacht hättest, also dieses, also wenn ihr, weil das war ja eine Entscheidung zur Zeit, ne? mhm. wenn ihr diesen Fehler nicht gemacht hättet mit Vernissage, denkst du, du wärst jetzt nicht nicht so gut?
1: Ich hätte diesen Fehler
0: garantiert nicht gebraucht.
1: Das war ein Fehler, der… Ja,
0: aber es hat nicht viel gebracht? Nee. 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 Mhm.
1: Also die Erkenntnis hat zu viel gekostet. Diese kleine Erkenntnis, dass man vielleicht etwas tiefer bohren mhm. sollte, das glaube ich, weiß man auch so. Mhm. Aber es bringt, David immer Lebenserfahrung. Es bringt Resilienz, glaube ich. Man wird durch, durch jeden Schlag einfach… Fester, mhm. gefestigter
0: äh, und bringt mhm. so
1: schnell nichts aus der Ruhe. Wir ja. haben das erlebt, mhm. aber das ist mit jedem Schlag, Schicksalsschlag oder mhm. was auch immer. Du gehst eigentlich gestärkt raus, wir sind gestärkt raus vorgegangen, emotional gestärkt, ganz genau. sicher. Mhm. Aber es hat so viel gekostet.
0: Also wie Nietzsche und Rambo sagten, was dich nicht umbringt, macht dich stärker. Richtig. Mhm. Und ah. ärmer. <lacht> Manchmal macht es dir Arbeitge ärmer, ja, ja, ja. Naja, also finanziell ärmer, ja. 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 ja, ja. Ähm, okay, also ich denke, ähm, die Frage wirst du auch wahrscheinlich auch ziemlich schnell beantworten. Also erinnerst du dich dann an ein besonders ähm, äh, eine besondere schlaflose Nacht oder schlaflose Phase? Das War das mit Vernissage?
1: Nein, gar nicht. Ich habe immer gut geschlafen. Das war, ich glaube, die einzigen schlaflosen Nächte, die ich hatte, waren die Geburten meiner drei Kinder, wo ich einfach nichts geschlafen habe. Okay, aber
0: das war nicht wegen Sorgen, Nein. sondern einfach ja. wegen Arbeit. <lacht> ja. Okay. Genau. Das heißt, also du schläfst gut immer, du, du, du machst nicht, nicht so viel Kopf.
1: Nein, ich, ich habe einfach gelernt, abzugeben. Mhm. Ich bin zum einen, ähm, vertraue ich Gott darauf, dass er alles gut macht und bete, bete auch mhm. wirklich. Ähm, du bist nicht, gläubig? Ich bin gläubig, nicht mhm. weil es mir meine Eltern vorgelebt haben, sondern weil ich wirklich an, an, mhm. an Gott glaube und daran glaube, dass ich Dinge abgeben kann mhm. und dann sind die aufgehoben. Mhm. Ähm, ich bete auch wirklich dafür, für meine Probleme ähm, oder diese, wie ich das empfinde an dem Abend oder an dem Tag, auch ja. äh, zwischendrin. Und ich gebe oder versuche zu vergeben und auch hinter mir zu lassen. Also einfach Dinge abzuhaken. Und wenn die abgehakt sind, sind die weg.
0: Das ist Hast der du dann du ich ich habe genau die gleiche Rede gehört. Auch von einer Frau. Ich, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist die ehemalige ehemalige Geschäftsführerin von Tartine Chocolat. Kennst du die Marke? Mhm. Also, kennst ich vielleicht, du weil vielleicht, ich nicht als verspinde. du klein warst? Als du klein warst, gab es, ähm, also als wir klein waren, gab es diese Tischsets in Form einer großen Orange aus Plastik und so weiter. Ja. Kennst du die noch?
1: Ja. Genau. Du meinst die, die ja, 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 das genau. gibt ja Das ja kennt, hat ja. Ich weiß
0: leider ihren Namen nicht, das tun wir in den Kommentaren. Das hat sie damals gemacht. Ähm und ich habe einen Podcast mit ihr gehört, in der sie sagt, ja, ähm, ich war 20, ich hatte gerade mein ersten Kind äh, geboren und ich entschied mich äh, die Firma zu gründen. Also die Frau ist knallhart, richtig gut und ich glaube, sie auch erzählt, also sie ist auch gläubig, sie betet sie betet betet, betet sag mal, ne? Sie betet auch äh, viel und also diese Rede habe ich demnächst gehört, das ist sehr interessant. Ähm, und das hat auch, also für mich hat es auch etwas wahrscheinlich, also ich bete nicht, ja, ich bin auch nicht so gläubig, ähm, aber ich glaube, das hat was Meditatives, ne?
1: Ja, sicher auch. Mhm. Ähm, es ist aber eine ganz, ganz persönliche Sache mhm. und ähm, es ist äh, über Jahre lang äh, gewachsen und ich war schon immer so, dass ich Dinge eigentlich dann eher abgehakt habe. Zum einen abgegeben habe und klar, diese, dieses zu vergeben, ich reg mich ganz oft auf, bin total ja, impulsiv. Ja. Mhm. Und wenn irgendwas passiert, immer aufs Neue, bin ich total schockiert, was mhm. denn äh, die Menschheit so von sich ja, gibt, gibt. oder hä, hä, ja. und ich, ich wundere
0: mich oft, äh, was äh, ich von mich gebe. Also. Auch? Ja. Ja. Aber ja. Darüber,
1: darüber sprechen wir ja nicht. Ja. Ja. Also, ja, ja. Wir
0: sind ja perfekt. Absolut. Mhm. Und durch Beten kannst du, also also diesen Weg ist interessant, ne? Für mich, das ist mhm. neu. Das heißt, das hast du nicht von deine Eltern bekommen, das hast du für dich gefunden und oder über über Bekannte oder mhm. hast du einfach Bücher wahrscheinlich und so weiter. Und dadurch, dass du diesen Moment hast jeden Tag, oder mhm. dann kannst du mit Sachen besser mhm. so abschließen und wahrscheinlich auch durch dieses Vergeben. Mhm. Ja, äh, kannst du wahrscheinlich, ach ja, das hast du weniger Schlechtes in dir, ne? weil du, du du das böse Blut, ich vergebe und so weiter, das ist das, das Yom Kippur, ja, äh, das ist der Sinn von Jom Kippur natürlich, äh, diese m, jüdische m, Feste, wo man das, das große Verzeihen, man verzeiht okay. alle seine Feinde, man verzeiht. Ähm, man verzeiht alles, was man dir angetan hat. Ne? Mhm. Gut, der Christ macht es ja jeden Tag. <lacht> ja? Ähm, theoretisch, ne? der, der Christ muss alles verzeihen. Ne? okay Und ist das eine Glaubensrichtung? Also, wir müssen nicht darüber sprechen. Ne? Ist das eine Glaubensrichtung oder ist das für dich etwas?
1: Es ist für mich. Also ich bin, bin das ist eher ein Freikirchliches. Mhm. Ähm, ich ich glaube wirklich, dass, dass, dass es Jesus gibt mhm. und ähm, mein Mann ist Moslem, also es ist gar oh, das nicht so ist einfach. Cool, aber ist cool,
0: aber cool, weil ihr seid im Gespräch dann.
1: Total, aber sehr, also gar nicht auf ja. einer Linie, ähm, ja. aber das ist nicht schlimm. Ähm, ich glaube nicht nur an Gott, sondern an mhm. Jesus und habe auch wirklich gefühlt das Gefühl, dass das da ist, also mm -hmm. präsent, mm -hmm. auch so blöd sich das vielleicht ja. für andere anhört. Und Boah, ich Für Millionen von Menschen hört äh, äh, sich das
0: ganz normal an. Also von der, mm -hmm.
1: Ja, ähm, es hilft mir ganz arg mm -hmm. und ähm, es ist wie ein Freund, mm -hmm. mit dem ich sprechen kann. Okay.
0: Und dein Mann, ist der auch, ähm, sagen wir mal, ähm, religiös aktiv? Also betet er auch? Nein. Nein, okay. Nein. Das ist cool. Eine Freundin von mir ist Jüdin und hat einen Muslim ähm, geheiratet. Mhm. Ziemlich cool. Und sie hat auch einen echt jüdischen Namen. Also du hörst ihren Namen, du weißt, sie ist Jüdin. Ja? Und bei ihm, du hörst seinen Namen, du weißt, er ist Muslim. Das ist total cool. Und das Kind äh, jetzt ist beides. ne? Bei mhm. den Juden geht es über die Mutter. Mhm. Ähm, bei den Muslimen geht es über den Vater. Mhm. ne? Und das Kind ist beides. Und okay, die sind aber nicht... Ähm, Religiös, also die beten nicht und so weiter. Okay, also das ist auch interessant. Ne? Und seid ihr im Gespräch mhm. über, über, über Religion?
1: Mhm. Schon allein mit den Kindern, die Stimmt. natürlich auch ja. wissen wollen, ja, wer Moment. ist denn dieser Jesus und wer ja. ist denn dieser Mohammed? Und dein und
0: Vater, äh, äh, dein, dein Mann sagt wahrscheinlich, Jesus ist nur ein Prophet.
1: Da, da sind wir wirklich ganz, dass wir sagen, wir wollen ganz vorsichtig die Kinder nicht auf irgendwas hinprägen. Mhm. Was er okay. klar sagt, ist, dass in der Schule zu wenig ähm, andere Religionen gelehrt werden. Es ist Grundschule. Mhm. Ja? Ja. Und er dann schon versucht zu erklären, mhm. aber es ist zu früh. Mhm. Die Kinder müssen wachsen, müssen sich ihre eigene Meinung eigene Und entscheiden, Meinung ob wird, sie
0: etwas wollen. und, und okay. äh,
1: aber natürlich prägt es. Es wird prägen in der einen oder anderen Weise oder Ausführung. Ich bin viel offener oder offensiver mit meinem Glauben, weil ich ihn auch lebe
0: mhm.
1: oder versuche zu leben. Ja, Ganz ist oft in der Unperfektion, sein, ja. weil ich auch nicht immer vergeben kann, David. Mhm. Oder Also mhm. das ist, ich bin da gar nicht. Mhm. Aber das ist ja auch okay. Ich darf unperfekt sein. Ja, ja, Und das sollen die Kinder auch mitkriegen. Und er auch. Aber er ist da... Klar, für ihn ist... Äh,
0: also er ist Muslim. Er
1: ist Muslim und, und ich versuche ihn da auch nicht zu bekehren, Nein. weil oh. äh, ich glaube, dann wären wir schon lange nicht mehr zusammen. Okay,
0: wow. Ich glaube, so
1: die Grundwerte teilen wir einfach. Also eine moderne
0: Familie eigentlich. Ne? Also drei Kinder in Deutschland ist das mittlerweile sehr modern. Ne? Ja. Ähm, zwei Religionen. Ja. Ja, cool. Ah Okay, jetzt... Ähm, also sagen wir mal so, das Beten, um zurück zum Thema zu kommen, das, das Beten hilft dir auch, weniger schlaflose Nächte zu haben. Also wenn die Kinder gerade nicht weinen, ne? weil die können, da kann Religion auch nicht helfen, glaube ich. Ne? <lacht> wenn die weinen, weinen die. Ähm, erinnerst du dir dich an dein äh, größten, also das größte Erfolgsgefühl, also in Bezug auf, äh, auf, auf Unternehmen? Täglich. Täglich? Ich Aber es gibt bestimmt eins, der wirklich so, wo du denkst, oh, das war der Tag. Der erste Rap, keine Ahnung.
1: Ja, klar, der erste Rap, der, der wird nie vergessen sein. Mhm. Ähm, aber es ist, jeden, jeder Tag ist so, dass ich immer noch stolz bin und mich freue darüber, dass kultur mein viertes Baby ist oder mhm. Kultur einfach mhm. da ist und blüht und, und, und ich so tolle Menschen habe <lacht> um mich rum, mhm. die das mitmachen. Und äh, es gibt dieses Klar war es, kurz dieses Erfolgserlebnis, ja. äh, diese Firma zu kaufen. Ein Erfolgserlebnis, einen gewissen Umsatz zu erreichen. Weißt mhm. du, da jubelt die ganze Firma. Logisch, das kann mhm. ich mich noch gut erinnern, als mich Judith anrief. Ich war im Urlaub bei Freunden, wir haben Freunde in Hamburg besucht. Und dann ruft sie an und sagt, Claudi, wir haben die und die Marke geknackt. Und ich bin ausgerastet mhm. Im, im Café. Meine Freundin <lacht> ja. saß neben mir und hat gedacht, was ist hier los?
0: Also wenn Ziele zum Beispiel erreicht werden oder geknackt klar, werden. Ja, klar, ja. klar. Mhm. Ähm, denkst du, du hast eine fröhliche Natur? Ah, garantiert. Und woher? Ist es Arbeit oder ist es einfach so? Hm.
1: Gute Frage. Ich habe mich nie anders empfunden als fröhlich okay. und immer optimistisch. Okay. Empfunden. Es gab nie, ich hatte eine, eine pflegebedürftige Mutter über Jahre hinweg, ja. die hatte MS oder sie hatte MS, MS und oh. ich habe sie mhm. äh, gepflegt. Und es waren düstere, düstere Momente dabei, mhm. wo, Nach wo jedem
0: Schub. Mhm. Ganz
1: schlimme Momente und ähm, Schicksale, die einen begleiten. Ich habe immer Hoffnung oder ich war immer optimistisch in all den Situationen. Ich kann mich an keine einzige Situation erinnern, wo ich verzweifelt, so verzweifelt gewesen wäre, dass ich irgendwie vielleicht gedacht hätte, es gibt keinen Ausweg, auch mit mhm. der Vernissage, mit dem vielen Geld, was wir verloren mhm. haben. Ich glaube jetzt immer dran, dass ich so ein Urvertrauen habe, dass mhm. ich auch durch meine Eltern dieses Urvertrauen mitgekriegt ja. habe und aber auch durch Gott einfach ein Urvertrauen habe, mhm. auf das ich aber mich das war, der kann. Aber der
0: Urvertrauen war vor Gott da, oder?
1: Ich war immer schon positiv, genau. mhm. immer. Mhm. Und das, mein Vater war immer positiv, meine Mutter war immer positiv. Okay. Ein, in, ihrer, in ihrem furchtbaren Leid war sie immer positiv mhm. und hat immer gelacht. Mhm. Ich so, sowas kriegt man mit? Es
0: gibt Schlagmenschen, die so Oder sind. Oder vielleicht sind auch, einfach, auch nicht. Mh. Mhm. Ich erinnere mich, ich habe mal ein Kind. Ich erinnere mich an ein Kind, als mhm. ich habe manchmal in so in Schulen so ein bisschen so etwas erzählt über, über Computer und und, mhm. und und ich weiß noch, es gab ein Kind. Ich erinnere mich an sein Gesicht. Das war in Irringen. und. Ähm, der war nicht doof, ne? weil Leute, die nett sind und fröhlich sind, hält man oft, werden oft unterschätzt. Ne? Der war nicht doof. Aber der hat auch immer dieses Lächeln. Er, er war, irgendwie, er war einfach zufrieden. Und ich weiß noch, der war, okay, wie alt war der? Sieben, acht, ne? Und ich weiß noch, ich bin dann zu denen gegangen und ich habe gesagt, dir geht's gut, oder? Und er sagt, ja, mit diesem Lächeln, ne? mit diesem Lächeln. Und ich sage, dir geht es aber immer gut, oder? Und er guckt mich an und sagt, ja. ja und ich habe gewusst, ich habe eigentlich habe ich gedacht, du Arschel, dein ganzes Leben wirst du glücklich sein, ja weil du diese frohe Natur in dir hast. ja Und andere, ja? das ist äh, die Geschenke, die man manchmal bekommt. Ne? Aber es gibt auch welche, die aus solchen Familien kommen und die dann immer nur negativ, negativ, mhm. negativ, negativ sind. Ne? Ähm. Okay. Machst du irgendwas, um ähm, hier, also delegierst du gut? Gibst du die Arbeit weg? Kannst du das? Kannst ja. du das? Du kannst delegieren? Ja. Entscheidungen auch? Oh. Ähm,
1: weißt du, das ist jetzt so ein Thema Selbsteinschätzung und da müsstest du jetzt die anderen fragen.
0: Ja, okay, das stimmt. Ähm,
1: ich mache das, mach das gerne, mhm. aber nicht bei jedem und nicht
0: immer. Mhm. Okay, das heißt, erstmal muss ein bisschen Zeit und dann, weil Entscheidungen delegieren heißt natürlich auch, ähm, ich meine, wir machen alle wir machen alle Mist, wir machen alle Mistbock, also wir machen alle Fehler. Das heißt, wenn du Entscheidungen delegierst, weißt du, deine Angestellte, die werden ja auch Mist bauen. Ne? Das heißt, delegieren ist es, damit klarzukommen, dass die Mist bauen. Ne? Und das kannst du, wenn du sie kennst, dann
1: wenn ich sie kenne und weil ich wahrscheinlich mit, mit, mit meiner Entscheidung noch viel größeren Mist bauen würde, weil ich ja ganz oft gar nicht vom Fach bin. Also okay. ich kann ja immer nur einen gewissen, ganz kleinen Bereich für mich abdecken, wo mhm. ich sage, okay, das kann ich gut. Mhm. Ähm, aber alles, was operativ, können andere viel besser. Unsere Event-Teamleiter, unsere Judith, unsere Andrea. Ja. Die haben ganz andere äh, Qualifikationen. Ähm, wenn ich da was nicht delegieren würde, dann würden die nachher kommen und sagen, Claudia, wir sind schon da entschieden. Das heißt,
0: wenn sie einmal Mist bauen, hättest du dreimal Mist gebaut. Garantiert. Mhm.
1: Weil ich mich nicht in Dinge einmischen darf, mache ich aber öfters mal. Da werden wahrscheinlich, der eine oder andere wird sagen, du mischst dich aber sehr wohl ein. Ja. Aber das ist auch okay. Das will ich auch und das muss ich auch und mhm. das gehört dazu.
0: Es muss deine Farbe haben du, alles. genau.
1: Mhm. Und wenn es auch mal ungemütlich ist und auch mal falsch ist, was ich sage, oder hm. mal wirklich nur mein Stempel ist, hm. dann wird das schon irgendwann zurechtgerückt. Okay. Also die haben auch alle die, 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 die Schnauze ja. klar zu sagen, Claudi, das war's jetzt. Das ist ich auch.
0: Ich glaube, ähm, dass die Leute, diese Schnauze haben, hängt von, also von, der, von der Unternehmer. Wenn, er, wenn die das Gefühl haben, ich kann meinen Mund öffnen, dann tun sie das. Ich glaube, das hängt weniger an den Angestellten selbst, als vom Unternehmer natürlich hängt es von den Personen und so weiter aber wenn du die Leute die Möglichkeit gibst wenn wenn sie wenn sie ihre Meinung geben nicht unbedingt die gleiche wie deine dann werden sie es auch tun ne? danach wie gehst du damit um okay also das heißt ähm, wie ist Jens darauf also kann er besser als du delegieren oder Jens <lacht> oh. <lacht>
1: Jens Jens ist einfach die liebste Seele, die es gibt. Mhm. Der ist so unfassbar gutmütig und, und, und im Herzen lieb und aufrichtig, mhm. ähm, dass er gar nicht so delegieren könnte, wie jemand, der einfach knallhart hat, äh, mm -hmm. durchzieht. Aber das macht ihn aus. Und das ist, was seine Crew okay. und alle total in ihm schätzen, was es oft nicht einfach macht, wo wir uns ganz oft streiten, weil wir einfach auch vom Temperament anders sind. Okay. Wir haben uns schon so oft gestritten, David, dass diese das Firma gut. überhaupt noch existiert. Ja, aber
0: das ist der Hammer, ne? Das halt wie lange, also seit wie lange seid ihr unter Anführungszeichen zusammen? Ja. Seit der Studium, ne? Doch 20 Jahre. Also. Ach, und ähm, das heißt, es hat oft Streit gegeben. Das bedeutet, es ist eine solide Basis, ne? Weil wenn diese Streiten nie und komplementär. Ja. Ihr seid sehr komplementär. Also er ja. ist eher das ist ruhige, gemüt, gemütlich. Also du, nee, wie hast du gesagt? Ähm, gutmütig. Nee. Ja. Okay. Und du bist mehr. zack, Ja. <lacht> okay. Gut. <lacht> cool. Also es ist perfekt. Also es klingt zumindest, als ob es komplementar war, wär, wäre. Ne? Ähm, was machst du, um weniger zu arbeiten in der Firma, um immer weniger machen zu müssen? Arbeitest du aktiv dran?
1: Nein. Nein.
0: Nein. Nein.
1: Also Judith fragte auch neulich… Ähm Judith? Die, die unsere, also die quasi mir die, den Rücken gestärkt hat, als ich das erste Kind bekam, mhm. da haben wir sie eingestellt ja. und seitdem ist sie ja halt den Blick für alles und, mhm. und ist wirklich äh, auch hier in der, in der Buchhaltung unser Controlling. System mhm. wahrscheinlich das Beste, das haben wir auch wirklich von der Steuerprüfung, da gibt es einfach diese ganz normalen Steuerprüfungen, die man ja. hat, ohne dass irgendwas war, diese, wenn man eine bestimmte Größe erreicht hat und die meinten auch, so eine saubere Buchführung, muss ich an der Stelle einfach jetzt auch mal erwähnen, Super. haben die noch nie gesehen. Okay. Und solche Leute, die stützen einfach uns Sie fragte ja, wie ist es denn für euch? Wie stellt ihr euch das denn vor, Jens und ich? Haben wir gesagt, nee, wir wollen nicht. Irgendwann mal in ein paar Jahren nur noch draußen sein und das Geld rausholen, sondern wir wollen wirklich mitarbeiten, nach mhm. wie vor. Also in welchem Bereich, das zeigt sich immer wieder neu, auch eine Lebensphase wie bei mir jetzt mit drei Kindern, erfordert andere Arbeitszeiten und andere ähm, Themen. Mhm. Zum Beispiel bin ich, was die Work-Life-Balance angeht, immer im, im, im Konflikt mit Jens, ja. der einfach, er hat keine Kinder und ist sehr, sehr gerne in der Firma und auch äh, mhm. gerne mal 20 Stunden Jetzt auch ein bisschen weniger, weil Andrea drauf guckt, dass er in Urlaub geht. Mhm. Aber so ändert sich das ja mit den Jahren. Und ähm, wir gucken immer, dass wir das irgendwie hinkriegen. Mhm. Ähm, ich kann nicht mehr 10, 20 Stunden in der Firma sein. Das möchte ich auch nicht. Ich möchte für meine Kinder da sein. Mhm. möchte aber trotzdem auch für die Firma da sein. Und da kann es auch sein, dass ich vielleicht mal was abgeben muss, was ich vielleicht nicht abgeben möchte. Also auch Kompetenz oder ja. ähm, Entscheidungskraft. Einfach um zu sagen, okay, ich, ich kann das nicht mehr leisten, ich möchte ähm, eine Waage haben zwischen der Familie und den Kindern und dem und dem Geschäft. Mhm. Und das ist schwierig, weißt du, wenn man aus dieser Zweierkonstellation kommt, alle ja. beide arbeiten nur für die Firma und es gibt nichts anderes. Plötzlich äh, gibt es drei Kinder, ähm, auch für Jens, glaube ich, manchmal ja. schwierig gewesen zu sehen, okay, jetzt bin ich irgendwie den ganzen Tag in der Firma, Claudi ist nicht mehr da, ja, geht um äh, 15 Uhr. Mhm. Aber so muss man sich da ständig neu sortieren.
0: Und ähm, es gibt eine neue Frage, die ich früher nicht gestellt habe, aber sie wurde mir irgendwie ein bisschen inspiriert durch Benjamin Scheich. Ähm, arbeitest du, denkst du, mehr im Unternehmen oder mehr am, Unten am Unternehmen?
1: Definitiv im, Im Unternehmen. Unternehmen ne? Ganz klar.
0: Mhm. Schon ähm, immer
1: so gewesen. Ja.
0: So, liest du gern? Hast du überhaupt? Ja, ja, okay. Mutter, drei Kinder, äh, ein Unternehmen, du liest nicht. Also du liest wahrscheinlich keine Bücher oder so, du hast keine Zeit dafür. Ähm, Sport, machst du irgendwas für dich? Abgesehen von Arbeiten und Familie? Nein. Nein. Ich
1: habe Tennis gespielt und bin leidenschaftliche Tennisspielerin und spiele auch gerne mal wieder, aber momentan. Ähm Brauche ich es nicht, fehlt mir gar nichts. Fehlt mir gar nichts, mm -mm.
0: ja. Das ist ja Sport hier, oder?
1: Äh, vollkommen. Also <lacht> über Sport kann ich, über mangelnden Sport kann ich mich nicht beklagen
0: Okay, ach so, ja stimmt. Also normalerweise frage ich auch, ob du meditierst. Eigentlich ist die Antwort ja, weil du du ja durch deine Religion, also mm -hmm. deine Religiosität, sagen wir mal. Ne? Ähm, und wie machst du denn Fortschritte? Also du, du liest keine Bücher? Du, also du liest, das klingt so, also du liest keine Bücher. Ähm, du hast keine Zeit zu lesen, du bist viel am Arbeiten. Wie machst du Fortschritte? Wie entwickelst du dich weiter?
1: Ich höre Hörbücher oder Podcasts in der Aha. Tat. Also das zwischendrin Deutschlandfunk zum Beispiel ist Fährst mein du viel, Bist du viel im Auto? Ich bin
0: viel im Auto. Okay, ideal um Podcasts zu hören. Genau. Okay.
1: Oder eben Deutschlandfunk. Ich höre total mm. gern Deutschlandfunk. Mm. Ähm Meine Frau
0: hört ist absolute Deutschlandfunk Fan. Ja. Ja, ich habe Problem damit. Ich okay. liebe äh, Sprechradio, deswegen liebe ich Podcast. Ja. Aber das ist kulturell bedingt. Schon wenn ich den okay. Ton höre in Deutschlandfunk. Guten Warum? Tag und wir werden jetzt reden, wie eine Frau, äh, zwei Männer äh, jetzt zusammenschlägt, oh la, es tut total weh. Also so klingt das für mich, weißt du? Das ist aber kulturell bedingt. Okay. Es klingt alles so eintönig. Ja, Wobei, okay, das stimmt nicht, wenn man eine andere Sendung hört, bei aber ja. Also Deutschlandfunk, sehr viel. Also immer live oder Podcast? Live. Live. Mhm.
1: Gerne auch Podcast, sonst mhm. beim Wäschewaschen, immer ein Kopfhörer im mhm. Ohr, so zwischendrin.
0: Also ich finde das schwieriger. ein Podcast ist, aus dem Auto auszusteigen. Wenn du drin bist, ja, und dann der, 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 die Person erzählt gerade was und, hey, komm, ein, und ich bin schon einmal bin echt 15 Minuten im Auto, damit der Round wenigstens fertig ist, ne? weil ja. die Podcasts dauern auch lange, also unser dauert meistens also ein, mindestens eineinhalb Stunden immer. Okay, und ach so, welche Podcasts hast du ein paar Namen parat, die, die du gerne hörst, abgesehen natürlich von äh, 0, 0 auf, auf 1. 1. Ja, <lacht>
1: Also in der Tat äh, höre ich dann eher so SWR 2, äh, die Podcasts die, oder Deutschlandfunk-Produktionen. Okay, also ähm, im
0: Nachhinein hörst du das, also nicht reine Podcast-Produktionen. Keine rein oder mhm.
1: nicht so wie Null auf 1 jetzt so, mhm. so, so, so ein Anbieter. Mhm. Ähm,
0: und äh, welches Programm benutzt du, für, du? Hörst du Musik auch? Also ja, Radio und Musik hörst du über dein Auto oder Handy, Spotify, Deezer, Apple? Was, was, was benutzt du?
1: Gute Frage, keine Ahnung.
0: Was hast du für ein Handy?
1: Ein ähm, Samsung Galaxy. Also kein, I kein iPhone, okay, nee. also Android. Ja. Okay.
0: Und deine, meine, also du hast die Podcast von 011 wahrscheinlich kurz reingehört genau. über das Web. Ja. Ah, okay. Mhm. Also, also, zu Ende gehört. Ja, die meisten, ja? Ja, oh, ja. Wow, also du warst das, ja. <lacht>
1: Ach so? kannst du das nachvollziehen?
0: <lacht> das ist ja, ja spooky. Ja, also, man kann, äh, wenn man einen Podcast macht, ähm, also ich benutze ein, ein System, der heißt Podigy. Mhm. Ähm, das ist nicht wie youtube also in YouTube machst du dein Video, du machst es in YouTube und YouTube hostet das Video für dich. Also die Datei ist bei YouTube auf deren Server. Bei Podcast ist es nicht so. Du musst die Datei irgendwo hosten und es wird von Spotify, ähm, von Apple Podcast oder von Deezer oder von Soundcloud dann, äh, ah, nein, Soundcloud läuft anders, also es wird gezogen. Und da braucht man ein extra Programm. Also man kann es selbst machen und ich benutze dafür Podigy, es gibt andere ne? und ich pflege das da rein und über Podigy landet mein Podcast dann in Spotify, in iTunes, also in der Apple Podcast und äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr und wo. und da kann ich meine Statistik gucken und deswegen weiß ich, ich habe gesehen, dass eine Person den Podcast gehört hat und jetzt weiß ich, wer das war, das warst du. <lacht> ja ähm äh, ah, was ist denn das Letzte, woran du dich erinnerst, was du gelernt hast? Wo du gedacht hast, ah, jetzt habe ich was Neues gelernt. Hm. Gute Frage.
1: <lacht> ja, ja, also ich weiß in der Tat nicht, was ich so mitnehme jeden Tag, mhm. ähm, weil ich kein so gewisses Lernziel habe, weil das meistens eh umgeschmissen wird. In der Tat habe ich letztes Jahr, als wir nach Mexiko, ne, damals als wir nach Mexiko geflogen sind in Urlaub, habe ich äh, versucht Mexikanisch zu lernen oder Spanisch zu lernen Aha. und da ist auch ein bisschen was hängen geblieben, aber ich glaube das letzte war, wir sind nach Japan, also wir sind auch sehr wir sind ah. gerne auf, auf Reisen. Ähm, das Wort an Danke Freien. auf Japanisch, das hat lange gedauert, bis mhm. ich das gelernt hatte. Und jetzt in Corona-Zeiten habe ich endlich mein Rezept für die Biskuitrolle auswendig gelernt. Also voll Hausmütterchenmäßig, mhm. So gar nichts mit geschäftlichem oder Wirtschaft ja. oder was auch immer. Ja. Ich habe auswendig gelernt, wie man eine Biskuitrolle das macht. Das heißt,
0: du kannst jetzt überall <lacht> in der Welt ohne jegliche Hilfe Biskuit Biskuitrolle machen. <lacht> <lacht> cool. Super, oder? Das kann vielleicht ja das Leben Klasse. retten oder so. Ja, cool. Ähm, okay. Okay. Ähm, so, wo findet man dich in, in Insta? Also du bist, also ich habe, ich mache immer meine Hausaufgaben vor den Podcast und bei dir war das echt schwer, weil ähm, da steht eigentlich wenig von dir. Also wie kann man, wie kann man dich kontaktieren? Wie? Wo findet man dich? In Pinterest? Ich bin nirgends. Du bist nirgends. Facebook nicht, Insta nicht. Nirgends. Okay, das heißt über das Web von S-Kultur? S-Kultur? Ja. Genau, uh, LinkedIn seid ihr drin, ne? Nein. auch nicht. Ich ah, nicht. Ihr braucht eine Agentur. <lacht> ähm, okay, und ich habe jetzt eine äh, letzte Frage. Wenn du ähm, die kleine Claudia, die jetzt ähm, so während ihres Studium, ihr Studium anfängt, ne, damals, oder wenn als sie Esskultur ähm, ähm, gegründet hat, wenn du jetzt diese junge Claudia etwas sagen könntest. Was würdest du ihr sagen?
1: Was ich immer sage und immer sagen würde, mach dich nie selbstständig ohne einen guten Partner an deiner Seite.
0: Oh, okay. Ich
1: war in der tollen Lage, dass ich Jens kennengelernt habe mhm. und mir das niemand hat sagen müssen. Mhm. Aber es ist so viel schwerer alleine und egal was und wie viel man streitet und wir haben uns bis ins Mark gestritten, teilweise mhm, wirklich. Mhm. Es lohnt sich. Mhm. Du hast immer jemanden, mit dem du dich austauschen kannst. Das ist aber auch typbedingt. Ich brauche immer noch mal jemanden, genau, mit dem ich kann. Genau, das ist ein Tipp, den du kann. dich geben
0: würdest. No, ja. Oh cool. Also ich denke, ähm, das wäre ein schönes letztes Wort. Ähm, ich ich bedanke mich bei dir, Claudia. Das war ein äh, sehr interessantes Gespräch. Also das ist das erste Mal, dass man auch über Religion äh, in diesem Podcast spricht. spricht. Ähm, für diejenigen, die noch da sind, äh, ich gratuliere. Sie haben dieses Podcast bis zu Ende gehört. Wir sind jetzt, oh ja, wir sind im Schnitt eine Stunde 36 Minuten. Ähm, es wird wie immer äh, nichts geschnitten. Nicht vergessen, wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf Apple hört, äh, zu liken, ihr könnt es kommentieren, ihr könnt auf unserem Blog uns kommentieren. Abonniert uns, zwingt alle Leute, die ihr kennt, uns zu abonnieren. Ihr könnt eure, die Handys nachts nehmen und heimlich uns abonnieren. Das hilft wirklich, äh, damit diesen Podcast äh, noch weiter wachsen kann. Und äh, bevor ich es vergesse, <lacht> Claudia, vielen Dank, ähm, dass du da mitgespielt hast und dass du so offen alle Fragen beantwortet hat.
1: Sehr gern. Ich freue mich auf viele weitere Podcasts. Jo, ciao, ciao. Ciao.